0: So, bist du schon nervös? Nein, wovor sollte ich nervös sein? Ja, Studioszene steht doch bald an. Ne? Nächste Woche, ne? Genau, am 11. und 12. Dezember findet die virtuelle Studioszene unter www.studioszene.de statt. Ihr könnt euch jetzt schon kostenlos dort auf unserer Website registrieren und dann auch kostenlos an den ganzen... Webinaren und Talkrunden teilnehmen, unter anderem sind Michael Rauer dabei, Silvia Messi, Henning Verlage, Wolfgang Strach und gestern wurde auch Kiko Maßbaum bestätigt, der ja zusammen mit Waldemar Vogel viel zusammen viel an vielen Projekten arbeitet, unter anderem für Ray Garvey, auch Helene Fischer hat er ja was gemacht, oder Max Giesinger. Also die beiden sind da schon gut am Start, auch zusammen mit Henning arbeitet er viel. Ist auf jeden Fall sehr coole Eine sehr coole Sache, dass wir ihn dabei haben. Ich freue freu mich sehr. Und für alle, die sich registrieren, gibt es einen 10-Euro-Gutschein vom Music Store und ein digitales Mini-Abo von Sound and Recording. Das heißt, ihr bekommt alle die nächsten drei Ausgaben von Sound and Recording in digitaler Form und könnt sie auf eurem Endgerät dann dort auch konsumieren. Und ich fühle mich gerade wie so früher, als man vom Club rumrannte, wenn man mit seiner Band unterwegs war und noch versucht hat, die Leute, die auf der Straße rumrennen, noch zum Gig zu bekommen, ne? aber Alle irgendwie kommen, fühlt sich das Wir machen, komm, auch Mann, wirklich auch rein, gute Musik, ihr, versprochen. Ich setze euch ich setz euch auf die Gästeliste, ihr kriegt auch noch ein Bier und so, <lacht> aber im Prinzip, ne? wir bieten ja auch schon ein sehr cooles Programm dafür, ne? also im Prinzip ist das so, ist so ein bisschen wie, hey, kommt doch rein, hier spielen die V-Seeks oder die Donuts oder Green Day umsonst, ich glaube, das sind so die Bands, die ich in meinem Leben am meisten live gesehen habe. Ähm, genau, wie gesagt, kostenlos registrieren studioszene.de 11. und 12. Dezember. Das ist ein Deal, ne, mit Klaus und mir. Und unser Gast ist auch dabei und wer das ist, sagen wir jetzt. Sound and Recording Wochenrückblick Ausgabe 50. Jubiläum. Herzlich Willkommen zu 90 Minuten Selbstbeweihräucherung, oder? <lacht> ja, hoffentlich nicht. Also ein bisschen Beweihräucherung machen wir trotzdem gleich. Genau, dazu kommen wir dann am Schluss. Ähm, ja, mein Name ist Marc Bohn und ich spreche wie immer mit meinem Kollegen Klaus Beetz. Schönen guten Morgen. Ja, und wir haben uns heute mal, eigentlich hatten wir lange darüber nachgedacht, was machen wir denn heute Besonderes, ja? Wir hatten sehr viele Ideen und dann irgendwann dachten wir, komm, wir haben immer Audio-Anwender bei uns zu Gast und lass doch mal jemanden von einer Audio-Brand einladen und dann begrüße ich an dieser Stelle Produktspezialist von Steinberg, Sebastian Mönch. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, guten Morgen und Moin aus Hamburg. Sehr schön. Ja, cool, dass du dabei bist. Ich musste mir jetzt auch wirklich Mühe geben, den Namen richtig auszusprechen. Ich hoffe, ich habe das jetzt geschafft. Weil, du hast mir geschrieben, ja, ähm, weil wir am Anfang dich mit SCH geschrieben haben, aber du schreibst dich nur mit CH und meintest dann, ja, das wäre die Ruhrpott-Aussprache, aber ich kann dir sagen, <lacht> da bist du hier genau richtig, richtig <lacht> hier Sehr in gut. unserem rheinländischen und saarländischen, saarländisch angehauchten Podcast bei uns, äh, werden die CHs dann auch oft anders interpretiert, Sage ich jetzt mal, vor allem von meinem Kollegen hier, ja. ähm, Genau, Sebastian, wir wollen heute mit dir über die Schnittstelle zwischen dem User und der Produktentwicklung sprechen. Also wie können User-Feedback an Steinberg geben? Wie wird dieses aufgefangen und welche Rolle spielt es im Entwicklungsprozess und, beziehungsweise und wie sieht dieser dann nachher aus? Und wir wollen natürlich auch mit dir ein bisschen über die aktuellen Features oder die neuen Features aus Cubase 11 sprechen. Ähm, aber jetzt erstmal an dich die Frage, wo bist du gerade, wie geht es dir und was machst du so? <lacht> also ich bin gerade in einem streng geheimen Ort ähm,
1: in der Nähe von Hamburg. Mit Greenscreen? Ähm, mit Greenscreen. Tada! In schönem Steinbergblau. Ähm, und äh, ja, gerade ja, sitze ich mit ihr, hier mit euch. Ähm, aber ansonsten habe ich natürlich gerade wegen QBIS 11 äh, jede Menge zu tun. Stehen viele Seminare an, also habe ich auch schon viele gehalten, Workshops etc. Das ist ja gerade erst rausgekommen. Und ansonsten, ja, geht es mir eigentlich sehr gut. Den Umständen entsprechend würde ich sagen, sogar sehr gut. Alle im näheren Umfeld sind gesund und
0: ja, es, es läuft soweit. Und deine dein Jobbezeichnung ist ja Senior Product Specialist International, ja? Genau. Wie genau würdest du deine Aufgaben beschreiben und wo sitzt da dein Schwerpunkt bei Steinberg?
1: Also es ist, ein, was ich auch sehr toll finde, es ist eine wirklich für mich vielfältige Tätigkeit, die beinhaltet, kann ich kann ja mal so ein bisschen aufzählen, also eine Sache ist zum Beispiel, dass ich intern natürlich Kollegen auch schule. Gerade wenn es zum Beispiel eine neue qbs version erschienen ist, dass da eben alle, die das wissen möchten, müssen, ähm, soweit im Bilde sind, ähm, dann geht es darüber hinaus, natürlich äh, halte ich Seminare, Workshops, Masterclasses zu ganz unterschiedlichen Themen, die dann eher ähm, also wirklich, äh, wie soll ich sagen, wirklich äh, themenbezogen sind, also es geht jetzt nicht darum, ähm, was QBS jetzt irgendwie alles Tolles kann, was es natürlich auch macht, aber es geht jetzt <lacht> eben darum, wir nehmen jetzt eine Band auf oder Songwriting oder ähm, es geht um Game Audio oder es geht um eine Mischung, etc. Et ne? Mastering, mhm. solche Geschichten. Das heißt, das ist auch ziemlich vielfältig und darüber hinaus äh, unterrichte ich oder beziehungsweise also doziere ich auch und natürlich äh, jetzt nicht, nicht hauptberuflich, sondern eben dann, wenn ich noch Zeit habe ähm, und betreue zum Beispiel auch Masterarbeiten von Studenten, Studentinnen äh, und mein, also mein persönlicher Schwerpunkt ist eben der ganze Bereich Game Audio, also sowohl Sounddesign als auch Musikkomposition, und ähm, alles, was da so dazugehört,
0: ne? Das heißt, du schulst aber auch intern die Mitarbeiter von Steinberg, wenn dann eine neue Cubase-Version rauskommt und erklärst denen die neuen Features und stellst alles vor?
1: Genau, also es ist ja es ist immer ein Gemeinschaftsprojekt und ich wiederum natürlich bekomme ganz viele Infos dann von, aus der Entwicklung, zum aus der Planung und... Äh, bereite das wiederum so auf, dass ich das eben dann zum Beispiel in einen Kontext stelle, ne? So von wegen, wenn ich jetzt mehrere Features verknüpfe, was kann ich denn damit machen, ne? mhm. dass da irgendwie so ein Workflow bei rauskommt und ähm, dann besprechen wir das zusammen natürlich. Also intern ist natürlich auch ganz viel, viele Leute wissen natürlich auch schon Bescheid und wir besprechen einfach, ähm, was, was Cubes denn jetzt so alles ähm, an Features mitbringt und was man denn damit alles
0: so anstellen kann. Das heißt, du arbeitest dann auch eng mit der Entwicklung zusammen?
1: Genau, also es, äh, es, äh, es, es, es ist ja so, dass ich ähm, naturgemäß auch früher schon eher wenig im Büro war und eher auf Reisen und äh, mhm. natürlich momentan jetzt quasi gar nicht auf Reisen, aber eben online dann unterwegs, ähm, so wie, wie viele andere ja auch und äh, ich sozusagen bin ich dann also auch früher schon der der Ansprechpartner gewesen erstmal vor Ort ähm, sei es jetzt auf einem Workshop oder so dass äh, Leute auf mich zukommen und einfach so ein bisschen erzählen wie sie so arbeiten und äh, natürlich dann im Gespräch auch immer wieder mal rauskommt ah das ist interessant ja das das geht so noch nicht ähm, ich schreibe mir das mal auf ne, und leite das dann weiter und natürlich gehört auch dazu dass ich ja das schon ein bisschen filtere ne, wo ich dann sage ja ähm, ist verstehe ich, aber das ist jetzt quasi nicht umsetzbar, also ne, kann ich jetzt schon yeah. mal schon so grob sagen oder ähm, äh, auch wenn ich es dann, selbst wenn ich es dann trotzdem weitergebe, ne, ähm, kann das natürlich dann auch äh, das Feedback sein, was ich dann bekomme. Und, äh, aber äh, was eben auch eine Rolle spielt, ist, sag mal, das ist so eine Meta-Ebene, ich habe natürlich mit, mit Künstlern zu tun, ähm, Filmmusikkomponisten, Bands etc., die ich halt teilweise auch also technisch ein bisschen betreue, wenn die Fragen haben, ähm, gerade wenn die jetzt irgendwie an einem Projekt arbeiten. Und indem ich denen quasi zuschaue oder auch die, die Fragen, die sie so stellen, ergeben sich halt in meinem Kopf dann wieder Feature-Requests sozusagen. Mm -hmm. ne? dann, wo ich dann yeah. so merke, ha, wieso macht er das eigentlich immer so? Ne? Also warum Geht ja dieses immer oder sie diesen Weg immer, das erscheint irgendwie so umständlich und dann würde ich so, hm, gut, äh, vielleicht ist das ja ein Feature, was wir irgendwie, oder zumindest ein Workflow, dem wir uns mal anschauen sollten. Und vielleicht ergibt sich daraus dann tatsächlich mal ein Feature. Ja. Das finde ich auch mitunter sehr spannend. Also, das äh, ist eben so eine, so eine so eine Ebene, das ist jetzt keine konkrete Frage, ne, die sich, die jetzt jemand gestellt hat, sondern eben was, was sich im Gespräch einfach ergibt.
0: Ähm, gibt es denn die Möglichkeit bei Steinberg ähm, auch Feedback zu geben? Also gibt es da irgendwie Portale oder eine E-Mail-Adresse oder <lacht> läuft das eigentlich alles über den, ähm, über den Support?
1: Also, du, also viele Wege ne? <lacht> viele Wege führen zu Steinberg. <lacht> äh, und äh, das, was du angesprochen hast, also klar, über den Support und natürlich auch. Die sind natürlich auch ganz viel in Kontakt mit, äh, mit unseren Usern und äh, geben da Feedback weiter. Und andere äh, Bereiche sind zum Beispiel natürlich unser also unser offizielles Forum, also die verschiedenen Foren, die wir haben, je nachdem, welches Programm das ist. Da wird natürlich auch ähm, diskutiert, ausgetauscht und wir sind da eben auch natürlich unterwegs und vertreten. Und wenn da eben was was auftaucht, wo wir denken, ah, das ist interessant, dann wird natürlich auch das mit aufgenommen. Und ansonsten ist natürlich, also man kann wahrscheinlich sagen, dass nahezu jeder Steinberg-Mitarbeiter so in seinem Umfeld, in dem er so unterwegs ist, natürlich auch immer Feedback bekommt. Ne? Sei es, er wird angesprochen, wenn das jetzt jemand ist, wie ein Produktspezialist oder so, der irgendwie draußen unterwegs ist, sei es, dass er einfach über die Entwicklung natürlich mit anderen Firmen zu tun hat, mit Künstlern zu tun hat etc. und da eben auch ganz viel Feedback zusammenkommt. Und die, die große Aufgabe ist natürlich dann, dieses ganze Feedback zu sammeln und mhm. zu priorisieren, zu bewerten, und äh, natürlich auch Doppelungen zum Beispiel rauszufiltern ne? oder ist das jetzt ein Feature Request der ist so ähnlich wie das was schon mal jemand gefragt hat ähm, das ist natürlich auch eine Unterstützung für uns ne? wenn jetzt eben wenn wir merken okay das ist gerade so ein hippes Thema da fragen jetzt irgendwie laufend Leute danach ne? dann yeah, ist ja, natürlich auch die die sag mal die die Wahrscheinlichkeit größer dass wir uns das dann eben genauer anschauen direkt
2: so. Es gibt ja immer dann ähm, diese großen Umfragen, die dann unter anderem im, im Forum angekündigt werden, wo man sich dann durchklicken kann. Ist das dann schon noch, um, ähm, um Ideen von den Usern zu sammeln? Oder ist das schon wiederum zum Filtern, weil ihr einen großen Pool an, an Wünschen zusammen habt und ihr wollt es jetzt nochmal ein bisschen genauer kanalisieren?
1: Also beides auf alle Fälle. Ähm, es gibt, also je nachdem, wie die Umfrage auch gerade aufgebaut ist, ähm, natürlich gibt es schon so, so quasi so Nachfragen, ne? so von wegen, wie wichtig ist euch das dann jetzt wirklich, ne, wenn ihr jetzt wählen müsst, ähm, A oder B, wie viele sagen jetzt A. Ne? Und äh, natürlich gibt es da häufig auch die Möglichkeit, einfach zum Beispiel über Kommentare oder so, dann noch was äh, Zusätzliches mit einzubringen, ne? dass wir darüber halt auch äh, wieder Feedback aufnehmen können. Und was ich halt sagen kann, ist, dass... Ähm, also das spielt schon ich würde sagen, eine sehr große Rolle, dieses Feedback in der Produktentwicklung. Auch wenn wir natürlich bei Weipen nicht alles umsetzen können und schon gar nicht sofort, was entweder wir uns vorgenommen haben oder auch was eben als Feedback an Feature Requests kommt.
2: Das ist wahrscheinlich Kannst auch einer so der, der größten Punkte, dass man immer denkt, so als als User, ähm, jetzt haben wir hier schon äh, Feature XY, das ist schon so oft diskutiert worden im Forum, warum ist es denn immer noch nicht eingebaut worden? Ne? Ähm, mhm. Wie muss man sich so eine Priorisierung da vorstellen? Also auch wenn halt ein gewisses Feature schon so oft angefragt wurde, ich meine, das ist sicherlich auch mit mit Entwicklungsaufwand zusammen oder ähm, ist es tatsächlich nur so, dass es sich gebündelt in dem Forum, die Leute wünschen, in der restlichen Welt aber überhaupt nicht? ne? Ähm, wie, wie priorisiert <lacht> ihr sowas?
1: Genau, das ist halt eben die, das ist die, die, die hohe Kunst, sage ich mal. <lacht> man, also einerseits, man muss natürlich eine Balance finden zwischen, okay, was fragen jetzt viele? Ist das denn jetzt nützlich für eine große Gruppe an Leuten? Und es gibt natürlich auch Features, wo man sagen muss, zum Beispiel, es, vielleicht hat das noch nie jemand gefragt, aber es ist etwas, was wir zum Beispiel über unsere Forschungsarbeit entwickelt haben, und ähm, das natürlich dann auch veröffentlicht wird und natürlich Ressourcen braucht, um das erstmal zu entwickeln. Ähm, ich finde, das ist halt, ne, das muss so eine Balance finden aus ähm, äh, eben quasi forschen und weiterentwickeln und Feedback. Aber um auf deine Frage nochmal genauer einzugehen, ähm, dieses, diese Priorisierung, die findet halt, ähm, also findet halt in großen Gruppen statt. Ähm, intern, mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen, aber ähm, äh, da wird natürlich dann, also spielen ganz verschiedene Faktoren eine Rolle, natürlich, ähm, wie oft wurde das schon gefragt und dann spielt natürlich eine Rolle, wie aufwendig ist das jetzt, das zu entwickeln und das, da meine Erfahrung ist, zumindest kann ich sagen, so von, von außen betrachtet sozusagen, ich bin ja jetzt auch nicht äh, Teil der Entwicklung, ähm, äh, man kann einfach nicht sagen, wie aufwendig jetzt ein Feature ist, das mag noch so einfach aussehen, von außen betrachtet, wenn da aber eben ganz viele andere Funktionen dran hängen, ne, dann kann auch so ein einfacher Knopf, kann dann eben schon einen großen Entwicklungsaufwand bedeuten. Ne? Weil wenn der wiederum andere Sachen beeinflusst, dann muss man natürlich alles äh, durchexerzieren. Und da man nicht vergessen, das muss ja alles getestet werden. Ne? Also wir haben eine mhm. große QA-Abteilung, die auch, ähm, für ich, fantastische Arbeit macht. Und ähm, die muss natürlich alle möglichen Szenarien dann durchgehen. Ja? Und desto mehr ein, ein neues Feature eben andere mit beeinflusst, ne? wie zum Beispiel jetzt eine Akkordfunktion, Akkordspur und äh, jetzt Skalenassistent und wo, wo das alles so dranhängt, ne? das muss natürlich dann alles immer getestet werden. Ne? Weil wir wollen ja nichts rausbringen, ähm, ähm, was jetzt, wo wir von vornherein schon wissen, dass das irgendwie kaputt ist oder so.
0: Ne? Kannst du die Entwicklung oder, äh, ich sage mal, den Entwicklungsprozess an einem Beispiel dokumentieren, vielleicht an einem Feature, äh, dessen Integration für dich persönlich vielleicht irgendwie spannend oder wichtig war?
1: Ähm, also so ins Detail kann ich da natürlich nicht gehen. Ähm, ich, äh, also, also wichtige Feature-Entwicklung, jetzt ganz aktuell zum Beispiel, ne, war Supervision, ähm, das ist ein, ein Metering-Plugin, was wir jetzt für QBIS 11 und aber auch ähm, das demnächst erscheinende Nuendo ähm, entwickelt haben mit noch erweitertem Funktionsumfang. Und das war zum Beispiel für mich eine wichtige Sache, weil ich äh, Metering, also finde ich ganz wichtig, ähm, ist, mhm. ist natürlich äh, immer den Ohr nachgeordnet, aber es gibt eben Sachen, die, die kann man nur ablesen, wie zum Beispiel ein Lautniswert oder so. Ne? Oder mhm. man sucht irgendeinen Störfaktor und braucht halt diverse Hilfsmittel, ähm, um zum Beispiel irgendwelche Phasenprobleme zu entdecken oder solche Geschichten, ne? Und ähm, da war ich tatsächlich auch ein, ein Stück weit ähm, mit involviert, ähm, nur um das klar herauszustellen. Also wir haben da sehr fähige ähm, Kolleginnen und Kollegen, die das quasi hauptberuflich machen, ne? also mhm. diese Feature-Weiterentwicklung. Und Aber wir als Produktspezialisten werden natürlich dann ähm, auch mal eingeladen und je nachdem, was für ein Feature das ist, mal stärker, mal weniger und äh, können natürlich aus unserer Perspektive eben auch Feedback geben. Und ganz wichtig ist eben immer, das ist natürlich dann auch... Nur oder eben auch eine Meinung. Ne? Mhm. Und aus diesem ganzen, ganzen Gemenge an, an Erfahrungen und Meinungen und äh, Bewertungen ergibt sich dann eben konkret, was, wie denn auch so ein Feature aussehen soll. Es ne? ist ja nicht nur, also ne, wir brauchen das und das, sondern wie genau soll das denn funktionieren dann?
0: Ne? Klaus, das war das, welches war denn für dich ein wichtiges Feature so von den letzten Releases? War da der Meter dabei? Ich glaube, du hast das mal erwähnt. War
2: er, weil mhm. ähm, also Mieter waren in Quebec sowieso immer ein bisschen unterrepräsentiert, also jetzt natürlich abgesehen von von den Loudness Mietern. Und ähm, man, dann hatte man einerseits immer neidisch zu WaveLab rüber geschielt und hat sich dann so gedacht, wow, da sind so viele schöne Mieter drin, wenn die eh schon irgendwie im Haus vorliegen, warum werden sie nicht rübergepackt? Dann guckt man natürlich bei Third-Party-Anbietern und sagt dann ja zum Beispiel irgendwie, dann gibt es Inside von Iso, Top, dann gibt's es Hawkeye von SPL, dann gibt es von, ähm, von RTW die, die Collection etc. Et die habe ich mir auch alle angeschaut und die haben mir auch alle gut gefallen, aber irgendwie hat es nie so Klick gemacht. Und witzigerweise jetzt mit dem Supervision, was jetzt eh beim Update dabei lag, habe ich mir gedacht, geil. So muss es sein. Und jetzt bin ich glücklich. Also von daher, Supervision ist ein absolutes Highlight und äh, ein zweites Highlight ist eigentlich so mit einer der kleinsten Funktionen, nämlich das war ähm, bei der, äh, ich glaube bei der letzten Version kam ja die, die Kombinierung des auswahl -Tools und des Falltools tools zusammen, sodass man mhm. äh, Bereiche schnell äh, schneiden konnte. Aber dann war immer das Problem, wenn man sie dann äh, geschnitten hat, dann musste man den Bereich immer noch mal manuell anwählen, um ihn dann lautstärkemäßig runterzunehmen. Das hat mich so genervt. Und ich habe mir gedacht, warum wurde das nicht direkt eingebrochen? Jetzt ist es drin und danke. Das spart so viel Zeit.
1: Sehr, sehr gerne. Also das ist auch auf alle Fälle für mich ein, also ein Highlight gewesen. Und gut, dass es das halt reingeschafft hat. Und für mich ist immer so, ein, so eine Balance aus, ähm, solche kleinen Workflow-Features, die gerade so, wenn man jetzt, mal, stärker schon mit QBS arbeitet oder schon länger und, oder auch da hohe, sag mal, komplexe Aufgaben hat, dann bringt einem das natürlich unheimlich viel, diese Kleinigkeiten, die jetzt genau. nicht so in your face sind, aber einfach mhm. einem eben jedes Mal einen Klick sparen oder so. Ne? Richtig. Und man freut sich.
2: Deshalb sind bei mir auch eigentlich die, die punkt er updates immer die etwas größeren Highlights, weil das ja meistens so immer so dieses Semulsorium von Kleinigkeiten ist, anstatt den, den großen neuen Blöcken, die hinzugepackt werden. Aber jetzt in, in dem Elver-Release, da, da war irgendwie so eine schöne Mischung aus allem dran. Also ich bin da sehr happy. Dankeschön, das freut mich. Ist das auch eine Aufgabe oder habt ihr euch auch
0: als Ziel gesetzt, dass man praktisch auch mit den Stock-Plugins, also mit den in Cubase integrierten Plugins, halt eben extrem weit kommt?
1: Also ich, also wir haben natürlich diverse Kollegen, die an Plugins arbeiten, teilweise auch ausschließlich ein, ein, an den ich jetzt gerade speziell denke, ich nenne den Namen jetzt mal nicht, der ist super nett, <lacht> der entwickelt das auch schon seit Jahren und hat halt unfassbar viel Erfahrung, was eben, also Plugins, also speziell die Algorithmen natürlich angeht. Die GUI-Entwicklung ist nochmal was anderes, mm. das macht dann auch in der Regel jemand anders und das Ziel ist natürlich schon, dass man mit dem, was Cubes mitbringt, eben auch ganz amtlich mischen kann. Das ist, denke ich, eine, ist erstens wichtig und auch die Plugins, die wir einbauen. Also wir stecken da schon viel Energie rein, dass sie natürlich auch wirklich benutzbar sind. Ne? Also dass die wirklich gut klingen, dass sie gut funktionieren, dass sie ähm, Kreativität fördern etc. So, dass das eben durchaus möglich ist. Aber natürlich sind wir vor Vorwiegend natürlich haben wir DAW-Entwickler und natürlich gibt es eben, und das ist ja auch gut, das ist ja auch das, was wir damals über den VST-Standard so ein bisschen in Gang gesetzt haben, ich glaube 1996 oder so war das auf dem Mac, dass eben man Plugins entwickeln kann und damit die Funktionalität eben des Hosts erweitern kann. Und diese Pluginschnittstelle, die betreuen ja auch weiter VST. Mittlerweile gibt es ja VST3, VST3.5 VST3, etc., das ist, denke ich, eine, eine gute Sache. Aber um das noch, die Frage noch ein bisschen in eine andere Richtung zu erweitern, es ist so, dass zum Beispiel in Nuendo, was ja eher für Postproduktion, Game Audio etc. eingesetzt wird, also für diese professionellen Workflows, da ist jetzt meine Erfahrung, dass da viele tatsächlich überwiegend mit den eingebauten Plugins und Effekten arbeiten. Einfach weil das eine weil die halt gut klingen und äh, weil das natürlich auch eine gewisse äh, Garantie gibt, dass wenn das, jetzt auf, wenn das jetzt ein Kollege auf einem anderen Rechner aufmacht, der dann eben noch äh, weiß nicht, die Stimmen bearbeitet oder die Filmmischung fertig macht oder so, dass äh, da jetzt nicht Konflikte entstehen, eben weil jetzt der das eine Plugin nicht hat oder wie auch immer,
0: ne? Ja, klar.
1: Das ist, das ist dann da. Ist halt eben eine andere Welt. Also, es ist wirklich, ähm, am Ende geht es eben ganz viel darum. Es gibt halt auch Deadlines ähm, und es gibt auch einen ganz klaren Workflow. Man weiß ganz genau, Netflix braucht jetzt eben das File in genau diesem Format, sonst wird das mhm. eben
0: abgelehnt. Ja. Okay. Mhm. Also, das ist eine Sache, die mir auf jeden Fall aufgefallen ist, dass man da schon geguckt hat, okay, welche Features könnte man halt noch mit einem eigenen Plugin, sage ich jetzt einfach mal, integrieren. Ähm, was ich ganz cool fand war, ich weiß jetzt nicht, wie ich es anders formulieren soll, aber ihr habt ja auch sowas wie Vogue Align integriert, ich glaube schon seit vor ein, zwei Jahren oder so. Ähm, schon, eine, schon etwas länger her. War, ist schon war, länger her.
1: Ach so, Entschuldigung, ja, nicht, ich dachte, wir reden jetzt von Mario Audio. Nein, das, äh, da hast du vollkommen recht, also das äh, Audio Alignment, äh, das gibt es eine vor vorversion
0: ja. Genau, weiß ich noch, als das released wurde, wurde ich nach Hamburg eingeladen, in diesen äh, in den Club der, ich weiß nicht, wie hieß er nochmal? Weißt du es noch? Ich glaube, du warst du da? Ja, Mojo Club.
1: Genau. Ist, äh, unter, unterirdisch. Ja. ja. Da öffnet sich dann auf der Reeperbahn eine Luke und nicht in, in, in den Abwasserkanal, <lacht> sondern, <lacht> sondern tatsächlich in den Club. Ja.
0: Genau. genau. So macht man Journalisten glücklich mit solchen Veranstaltungen. <lacht> <lacht> das kann man jetzt auf der Reeperbahn auch missverstehen.
1: Ja. Genau, aber nur ne, für alle draußen, es war alles legal. Ja, ja. <lacht> Es gab nur ausreichend Absolut. Alkohol. Ja.
0: Genau, das auf jeden Fall. Und gutes Essen. Sehr schön. Ähm, genau, jetzt mal nochmal kurz zur, zu deiner Person. Ähm, Machst du denn auch Musik? Ich mache auch Musik.
1: Das, also ich habe angefangen, ich denke mal, wie die meisten damals als, als Teenie mit Musik machen. Und hatte das große Glück, dass mein Vater damals in Mitte der 80er hatte, der einen C64 irgendwie organisiert mhm. und hatte den eigentlich als Ingenieur für diverse Sachen vorgesehen denke ich, ähm, aber ich habe den dann relativ schnell entdeckt und äh, <lacht> natürlich nach dem ersten irgendwie erstmal Spiele ausprobieren und so weiter dann ähm, irgendwie dann festgestellt, ach, damit kann man ja irgendwie auch Musik machen und es gab aber keine richtige Software dafür mhm. und ähm, habe da halt mit, mit irgendwelchen Hexadezimalbefehlen dann dem SID-Chip da irgendwelche Klänge äh, entlockt, ähm, <lacht> war, war aber, ne, habe dann sofort das gefressen und äh, seitdem nicht mehr losgelassen und äh, dann ging es eben weiter, später dann mit so einem ersten PC und so weiter und dann irgendwann mal äh, dann auch äh, gesehen, ah, es gibt sowas wie Cubase ja? und äh, war natürlich total fasziniert, Hat natürlich nicht die Kohle, das zu kaufen. Ähm, als, als Teenie hm. ähm, habe das nur von Weitem gesehen. Ich habe tatsächlich dann so gearbeitet äh, zu der Zeit, ich hatte einen Kassettenrekorder und habe quasi irgendwelche Sounds gebastelt, also zum Beispiel ein Drumbeat und habe den auf Kassette aufgenommen, weil ich am nächsten Tag dann weiterarbeiten wollte. Ähm, hatte aber keine Software mehr, die ich hätte aufnehmen können oder so. Ne? Das habe ich quasi im Overdub-Verfahren. Ne? Am nächsten Tag habe ich dann irgendwie immer so eine Bassmelodie drüber aufgenommen. Und das Einzige, was dieser Kassettenrekorder halt konnte, war eben so ein Overdub. Das heißt, er konnte wiedergeben ja. und gleichzeitig nochmal aufnehmen ne, darüber. Habe quasi so aufgenommen, so wie die Beatles in ihren frühen Jahren. Natürlich <lacht> <Tief, lacht> mega verrauscht, aber äh, es ging halt irgendwie. Ne? Und äh, deswegen war das für mich ein Riesenschritt, als dann wirklich, also ne, PC und dann ähm, irgendwann dann auch mal tatsächlich ein QBS gekauft und äh, das war dann schon, als QBS dann auch schon Audio hatte und das war halt, also es war un unfassbar, ne? das war so ein Riesenschritt für mich, äh, dass man auf einmal auf dem Computer auf mehreren Spuren was aufnehmen konnte und das dann auch noch bearbeiten zu einem beliebigen Zeitpunkt, ne? Das äh, hat ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Und hat natürlich sofort dazu geführt, dass ich weniger ähm, äh, Instrumentenspielen geübt habe, weil ich konnte es ja im Nachhinein dann äh, <lacht> <z> zurechtrücken. <lacht> ähm, und äh, ja, so also ging es dann äh, Ging dann eben weiter. Und irgendwann habe ich dann auch beschlossen, okay, ich muss das mal so richtig lernen. Und ähm, habe dann ein audioingenieur diploma gemacht an der SE. Habe dann auch direkt ein Bachelor-Studium gemacht, weil mich ähm, das wissenschaftliche Arbeiten interessiert hat. Habe dann ein Master-Studium gemacht, wo ich dann... Lustigerweise der einzige Student erstmal war für den Schwerpunkt, ähm, nämlich interaktives Audio. Das war damals noch, da gab es quasi gar nichts und äh, ich habe mir dann was zusammengesucht und habe zum Glück was gefunden, was eben ähm, teilweise in Dänemark stattgefunden hat. Die waren da damals irgendwie weiter und ähm, das ist dann, ja, das hat sich dann so ergeben. Ich war auch in, in, in Detmold eine Weile ähm, äh, und äh, war auch eine tolle Zeit, Studioaufnahmen, ähm, also am Turmeisterinstitut institut etc., und habe dann einfach ja, viel mitgenommen. Und was aus dieser Zeit äh, auch noch so hängen geblieben ist, ist eben das, ich sag mal, das methodische Arbeiten so ein bisschen. Das ist so ein bisschen kontraproduktiv mhm. zum, zum Musikmachen, ähm, ist aber oder, ich sag mal, wenn es um Software geht oder auch Entwicklung in so einer Firma zu arbeiten, denke ich, äh, durchaus hilfreich. Und in heutiger Zeit sowieso, denke ich, äh, man da so ein bisschen Gefühl dafür hat, was ist jetzt eigentlich Fakt und was ist eine Meinung, ja das äh, denke ich, durchaus
2: hilfreich. Ich muss äh, ja. thematisch nochmal ein, ein, ein klein bisschen springen und äh, nochmal ganz kurz zu den verschiedenen Features zurückkommen. Mhm. Und zwar ähm, gibt es eigentlich bei euch auch gezielt, dass ihr sagt, ein Feature bauen wir nicht ein. Weil ähm, ich komme nämlich darauf, ich hätte schwören können, dass dieses Jahr in QBS 11 auch wie so eine Art ähm, Clip Launching, wie in Ableton landet, weil Ableton hat es im Endeffekt, ähm, die haben es angefangen, äh, ist eingeschlagen, Bitwig hat es, äh, Logic hat es jetzt auch nachgemacht und äh, ich war mir sicher, das kommt in QBS jetzt auch drin und es ist nicht drin. Ähm, mhm. Gibt es dann halt so Momente, dass ihr sagt, okay, äh, weil vielleicht äh, verschiedene Konkurrenzprodukte das schon haben, bauen wir es nicht ein oder ist es ist einfach von der Priorität her nicht so wichtig?
1: Unterschiedliche Gründe natürlich. Und ich, ja, Details kann ich dazu jetzt nicht sagen, mhm. aber ähm, es, es ist natürlich schon so, natürlich schaut man auch, was, was die Konkurrenz so macht. Das ist mhm. ja auch ganz wichtig, um auch so ein bisschen zu erkennen, was ist denn so, so im, der Trend jetzt auch im, im, im Musikgeschäft, beziehungsweise in der Musikproduktion. Ähm, es ist aber natürlich immer ein Abwägen zwischen, okay, wie weit wollen wir uns jetzt entfernen von dem, was zum Beispiel wofür QBS steht ne, und mhm. wie die Workflows da mhm. funktionieren. Und äh, was auch, denke ich, recht wichtig ist, okay, was ist jetzt, das ist natürlich auch das Schwierigste, aber was ist jetzt einfach ein Trend? Ähm, und was ist, sag ich mal, ein Hype? Ne? Also, äh, kennt kennt ihr sicherlich auch, gibt eben mal wieder Musikrichtungen, die poppen mal so auf mhm. und auf einmal heißt dann alles, ja, wir müssen jetzt alle, ich nenne jetzt mal kein Musikstier, um keinen vor den Kopf zu stoßen. Mhm. Ähm, ne? Und auf einmal gibt es da jede Menge Synthes und Plugins und Workflows und Tutorials, ähm, speziell wie man diesen, diesen Sound halt macht. Mhm. Und äh, dann kann es eben passieren, ein halbes Jahr später ist das einfach komplett abgeebbt Und es interessiert, außer diese, die Hardcore-Fans, die das dann auch wahrscheinlich auch die nächsten Jahrzehnte weiter machen werden, diese Musik, ähm, interessiert das halt einfach keinen mehr. Und natürlich muss man dann eben bei so einer Entwicklung schauen, okay, ne, macht das jetzt Sinn, da Energie reinzustecken oder nicht? Und wir haben, also wir haben halt immer viel mehr Ideen und Vorschläge, was wir alles machen könnten. Ne? Und da spielt das eben natürlich eine Rolle. Um wie, wie, wie schätzen wir das ein? Ne? Wie mhm. wichtig ist das jetzt? Und das ist jetzt eine persönliche Meinung. Ich denke, man, man muss jetzt eben auch nicht alles, also so nicht alles nachmachen. Ne? Ja. Also wenn es denn schon etwas gibt, was das gut kann, ähm, dann muss man sich überlegen, was wäre jetzt der Vorteil, dass wir oder jemand anders das jetzt auch noch kann. Ja? Um, das ist jetzt aber persönliche Meinung.
2: Wir ne? mhm. können mal kurz auf die User-Fragen schauen. Da kam schon Zwei, drei Reihen und ähm, zum Beispiel äh, die Frage von Daniel Graumann er sagt Moinsen, wird Cubase unter dem Gesichtspunkt Barrierefreiheit für Screenreader auch weiterentwickelt?
1: Also Barrierefreiheit ist tatsächlich ein Thema und ich weiß, dass äh, es gibt diverse Kollegen, die da äh, so also federführend sich drum kümmern. Da ist, äh, ist noch ist noch in der Entwicklung, aber auf alle Fälle vielen Dank, dass das auch angesprochen wurde. Ähm, es ist, ja, wie gesagt, also ist ist auf alle Fälle auf dem Schirm. Ne?
2: Mehr kann ich dazu jetzt erstmal nicht sagen.
0: Okay. Klaus, kannst du nochmal genau
2: erläutern, was er damit meint? Ja, ich bin leider in dem Thema auch nicht so weit drin, aber äh, so wie ich es verstanden habe, geht es ja wahrscheinlich darum, ähm, Leute, die in irgendeiner Form eine Einschränkung haben, ähm, denen die Arbeit genau. mit dem Computer zu erleichtern. Also beispielsweise, genau. sei es, wenn du beispielsweise blind bist, ähm, dass halt irgendwie dir vermittelt wird, das, was auf dem Bildschirm eigentlich gerade angezeigt wird, dass du das in irgendeiner Form erfährst. Das habe ich jetzt genau, mal so also ganz kann, grob ausgedrückt, weil ich tatsächlich äh, den Hintergrund nicht kenne.
1: Genau, also ich kann da gerne auch noch was zu sagen. Äh, das da, Wie gesagt, vielen Dank für die Frage. Es ist, also ich habe das große Glück gehabt, natürlich, ich habe viele, viele Musiker über die Jahre kennengelernt und eine, ein Ereignis ist so hängen geblieben, das war eben tatsächlich jemand, der eben von Augen her beeinträchtigt war und eben nicht den Bildschirm erkennen kann. Und trotzdem natürlich Musik machen möchte und kann und sollte mhm. unbedingt. Und da war das so, das war quasi ein Zweier Zweierteam und er hatte quasi einen Freund, der Cubase bedient hat, der aber sich jetzt nicht mit Cubase oder Audio Engineering oder Musik auskannte, und natürlich dann mit dem Laufe der, der Zeit dann schon, weil er eben mhm. natürlich das dann ausgeführt hat. Und so haben die quasi kommuniziert. Ne? Also ähm, der der Künstler hatte quasi die die Musik im Ohr und hat dann eben ähm, erklärt sozusagen, wie dann sein Freund das jetzt anlegen muss. Und dann haben sie sich angehört und gesagt, nee, du musst hier die Noten mal ändern etc. Ne? Und Screenreader ist halt etwas, die können dir quasi vorlesen, was... Ähm, was zum Beispiel die, die Pro Programmpunkte in Cubase, ne, wie die lauten. Okay. Also dir das quasi einfach, dass du das hören kannst, ohne es mhm. jetzt sehen zu müssen. Und ähm, das ist halt was, was, äh, ja, wie gesagt, was wir auf dem, auf dem Schirm
2: haben. Ja, dass wir hoffentlich äh, in Zukunft ähm, das noch besser unterstützen können. Das ist eigentlich total faszinierend. Das ist erstmal super, dass es überhaupt solche Möglichkeiten mittlerweile gibt. Ne? Denke ja, ich absolut. Also ich
0: würde... wir wollten Daniel auch immer mal noch
2: in den Podcast einladen. Ich ich finde das mal super alles spannend. Lied. Alles gut an der Stelle. Ja. Dann ähm, schauen wir mal weiter. Gibt eine Frage von äh, Blues Fuzzy? Gibt es das Handbuch von äh, 11 schon auf Deutsch? <lacht> 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 ähm, <lacht> äh,
1: bald. Ähm, also, es, es ist so, dass wir, ähm, dass die natürlich erstmal alles auf Englisch, weil auch intern eben natürlich sehr viel auf Englisch äh, stattfindet, ähm, die Dokumentation dann auch erstmal fertig ist und unser unser handbuch natürlich Hochdruck daran arbeitet, das dann in die diversen Sprachen zu übersetzen, die QBS auch unterstützt. Ne? Und ähm, das äh, klappt halt eben nicht, nicht äh, sofort auf den Punkt. Ähm, denke ich, ist auch nachvollziehbar. Ähm, aber ähm, sollte bald soweit sein. Mhm. Also es kommt auf alle Fälle. Ne? kommt auch ja. in den anderen Sprachen,
2: äh, Französisch etc. Mhm. Keine, keine, keine Frage. Genau. Dann haben wir noch eine ja. Etwas komplexere Frage von äh, Sebastian Köpp und er sagt, Frage an Sebastian, gab es diese Woche Lizenzprobleme? Am Montag sind alle meine Lizenzen verschwunden und gestern waren vier von fünf wieder da. Vom Support habe ich noch keine Antwort bekommen. Das hängt vermutlich auch vielleicht noch mit dem Launch zusammen, wo wir im vorgespräch schon darüber gesprochen haben, oder? Also vier von fünf ist doch schon mal eine
1: gute Quote. <lacht> Nein, natürlich nur Spaß. Ähm also wir hatten tatsächlich äh, zum qbs 11 Launch ähm, hatten wir so viele Anfragen bekommen, was uns natürlich sehr freut, ähm, dass der Lizenzserver dann äh, kurzfristig mal ähm, ähm, etwas überlastet war, auch wenn wir natürlich da ressourcenmäßig immer ähm, Overhead einplanen. Ähm, äh, wenn da jetzt äh, Lizenzen, also Lizenzen können schon mal grundsätzlich nicht verschwinden. Ne? Also auch wenn sie jetzt im schlimmsten Fall lokal mal nicht zu sehen sind auf dem ähm, e sensor das heißt nicht, dass die weg sind, weil das, also das ist mehrfach abgesichert, unser Lizenzserver spätestens der weiß immer, wo jede Lizenz ist. Und wenn, also wenn da sowas auftritt, dann ruhig das e sensor control center nochmal starten, auf Wartung gehen. In der Regel taucht das dann wieder auf, wenn das tatsächlich jetzt von unserer Seite aus irgendwie eine kurze Verzögerung war, dass da irgendwas kurzzeitig eben verschwunden. Also verschwunden ist es nicht. Es ist halt einfach nur nicht sichtbar in dem Fall dann auf dem E-Light-Sensor. Und ansonsten, ja, natürlich den Support fragen. Die haben natürlich gerade aufgrund QBS 11 etwas noch, noch mehr zu tun als sonst. Von daher würde ich sagen, kurz ein bisschen Geduld. Was aber immer geht natürlich ist, wenn es jetzt dringend ist, einfach anrufen. Wir haben ja eine, eine Hotline, kann man einfach anrufen und dann kann der Kollege da eben schnell schauen, was das Problem ist. Aber wie gesagt, Lizenzen verschwinden nicht. Die hier sind, das ist, das kann, kann, kann nicht passieren. Also ist auch tatsächlich noch, ist keiner verschwunden. Die, die sind halt einfach nur vielleicht nicht gerade auf dem
2: e life sensor zu sehen. Ansonsten den e sensor würde ich an der Stelle auch ganz gerne mal kurz loben, weil es heißt immer viel so in Foren, so, ah, da ist immer noch der Dongle dabei und Meme und, 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 und ja, ich meine, klar, es wäre schön, wenn er vielleicht nicht da ist, aber andererseits, ich muss sagen, ich hatte mit dem e sondern noch nie ein Problem, im Gegensatz beispielsweise zum Lock, der immer gerne mal wieder zickt und äh, naja, der funktioniert eigentlich super zuverlässig, muss ich sagen.
1: Das freut mich, ein, ein seltenes Lob, vielen Dank. Das, das nehme ich gerne an und hiermit weitergegeben an die Kollegen.
0: Ja, ich glaube, so also bei mir ist tatsächlich die, das dongle-Problem, dass ich so langsam keine Anschlüsse mehr habe für mein für die mein USB-Setup, sage ich jetzt hier mal. Also ich habe jetzt hier zwei, zwei Adapter, worüber mein Monitor läuft und alle USB-C-Schnittstellen sind belegt und teilweise kriege ich äh, muss ich schon gucken, wie die Stromversorgung von meinen USB-Hubs läuft, damit alle meine Geräten auch wirklich funktionieren. Also es ist das ist so mein persönliches Problem mit mit äh, Dongles. <lacht> das äh, kann ich, kann ich äh,
1: natürlich, äh, natürlich auch ein Stück weit nachvollziehen. Es hat alles Vor- und Nachteile. Also die, die Vorteile zum Beispiel eben von dem e sensor von dem Hardware-Dongle sind, dass, dass ich eben ähm, man eben an jeden beliebigen Rechner einfach gehen kann, äh, da zum Beispiel QBS installiert, den, den Dongle ansteckt, also den usb e sensor und kann es halt benutzen, ohne dass jetzt mhm. irgendwie nochmal Internet involviert wäre oder irgendwas. Ja. Ähm, aber ähm, klar, also auch dazu gibt es natürlich äh, viel Feedback von den Usern und auch das äh, Verhalten nicht ungehört. Und von
2: daher, <lacht> ja. mehr sage ich klar. dazu jetzt nicht. Alles klar. Ganz aktuelle Frage hier von Wasted Youth. q on Apple M1, when? <lacht> Kein Kommentar. Alles klar. <lacht> ja, ich glaube,
0: das ist auch schwierig, oder? Aktuell da was ja. zu zu sagen, ne? Also, wir haben es
1: natürlich auf dem Schirm. Ne? Also auf alle Fälle danke für die Frage. Es ist auch, das wird natürlich auch schon teilweise schon getestet und mehr, ja, mehr gibt es halt dazu im Moment noch nicht zu sagen. Wir müssen natürlich erstmal schauen, was, was geht denn da, was geht nicht, etc. Auf alle Fälle, ja, aus persönlicher Sicht jetzt sicherlich eine interessante Entwicklung. Wann passiert das schon mal, dass in unserem, unserem Cube Computer-Universum tatsächlich mal ein komplett neues? Chip auftaucht. Ne? Ja. <lacht>
0: Abgesehen von AMD und Intel. Ja, Hastest du schon mal die Gelegenheit, damit rumzuexperimentieren?
1: Ähm, ich hatte noch, noch keinen M1 Mac in den Händen. Ähm, okay. Wird sicherlich demnächst mal passieren und äh, bin mal gespannt, wie sich das so Ja, anfühlt. man hört
0: ja relativ viel Gutes, ne? muss man sagen. Also es ist fast schon erschreckend, wie <lacht> alle jetzt sagen, Oh, das Ding ist unfassbar gut und performant und äh, ich glaube das ist ja dann auch erst der Anfang Klaus wie sind so deine ersten was welches feedback hast du so wahrgenommen
2: ja eigentlich genau das gleiche also dass äh, die Leute überschlagen sich mit lob und äh, ja man hört natürlich dann auch ähm, ja da kommt noch viel mehr es gab jetzt auch so ein leak für den M1X und äh, klar ich meine es waren jetzt auch nur die allerkleinsten Geräte die da vorgestellt wurden und noch nicht irgendwas großes wie ein iMac oder wie ein Mac Pro und äh, Jetzt hier aus, aus der Windows-Welt gucke ich dann natürlich auch sehr interessiert drüber, weil äh, das ist immer gut, wenn Intel und AMD Konkurrenz da kriegen, weil dann müssen die halt mal ein bisschen was machen. Und, äh, ja, von daher können wir Windows-User da auch total von profitieren. Absolut. Ja.
0: Ähm, wo wir eben schon beim Thema Englisch waren, ähm, ich weiß noch, als ich irgendwann mal hier bei Sound Recording angefangen habe, haben wir so eine Umfrage gemacht, wie die äh, Nutzung von DAWs so in Deutschland aufgeteilt ist. Und da war ganz klar, äh, Cubase ist, ist, also Deutschland ist irgendwie Cubase-Land. Ja? Und man dachte, ach ja, international ist Cubase vielleicht gar nicht so weit verbreitet. Wie hat sich das deiner Meinung nach in den letzten Jahren entwickelt? Weil es fällt auch mir immer wieder auf, dass wenn ich bei internationalen YouTubern auch mal sehe, ach, die arbeiten mit äh, Cubase oder ich habe jetzt auch neulich hier meinen Passing Frequencies Podcast gehört mit Jim Atkins von Jimmy Eat World, der dann auch den Sänger von einer anderen Band zu Gast hatte und der dann auch erzählt hat, ja, er arbeitet in Cubase oder er hat sogar schon in Cubase angefangen. Ähm, wie siehst du, siehst du da die Entwicklung? Also, das ist natürlich jetzt ein ganz persönlicher Eindruck.
1: Mhm. Aber was ich schon sehe, ist, dass, also in Deutschland auf alle Fälle ist stark vertreten. Vielen Dank auch an, an alle deutschsprachigen User, die gerade zuhören. Das freut mich natürlich ganz besonders. Aber auch international hat sich das auf alle Fälle also positiv entwickelt. Und ich bin ja manchmal selber erstaunt, wenn ich dann ähm, zum Beispiel äh, mit ähm, also war jetzt vor gestern zum Beispiel der Fall eine Filmkomponist aus L.A. Ähm, und äh, hat er jetzt nicht gedacht, dass der tatsächlich Cubis benutzt, aber macht er halt und äh, das freut einen <lacht> natürlich. Ne? Und äh, auch sonst, was man so immer wieder ne, auf YouTube irgendwelche Videos sieht und auch teilweise im Hintergrund, ne, dann wird erzählt, man sieht das Studio, im Hintergrund sieht man Cubis und natürlich geht einem dann so ein bisschen das Herz auf und man denkt sich, ach oh, wie cool. <lacht> Der also oder die also auch, ne? Und ich, ja, also es ist, auf, wie gesagt, auf alle Fälle eine positive Entwicklung und das spornt uns natürlich auch an, die, das Cubase eben
0: konstant weiterzuentwickeln und das noch besser zu machen. Ne? Ja. Merkt man an dieser Stelle vielleicht auch, dass da so ein großer internationaler, ich sag jetzt einfach mal, Konzern dahinter steckt auch? Also
1: das jetzt wieder Persönliche Meinung. Ich finde es super, dass ähm, Yamaha eben seit 2005, ähm, bzw. wir, an Bord sind. Wir sind immer noch sehr eigenständig, äh, mhm. was die Entwicklung angeht. Äh, aber natürlich gibt es da Synergieeffekte, die, die, äh, ja, die, die man anders gar nicht äh, erzeugen könnte. Yamaha hat halt unfassbar viel Erfahrung, wenn es um Instrumentenbau geht und ihr aber eben auch na, äh, Equipmentbau, also Mischpulte und so weiter. Und äh, das ist natürlich gerade für unsere, unsere Hardware-Entwicklung, also Audio-Interfaces, ist das natürlich äh, ein, ein Riesenvorteil. Mm. Und andererseits haben wir eben sehr viel Erfahrung mit Softwareentwicklung. Und ich denke, das ähm, ist, ist halt eine Synergie, die ist, ist natürlich super.
2: Ja, Es ja. ja, fällt auch Richtig eigentlich gar nicht, nicht so groß auf, finde ich. Also ähm, ich finde, man merkt es tatsächlich eigentlich nur bei der Hardware, wo man dann halt sieht, dass vielleicht sagen wir mal am, am Treiber steht dann drin, irgendwie Yamaha, Steinberg, USB-Driver oder sowas, ne? aber in, in Cubase selber oder in Nuendo sieht man es ja gar nicht. Also es ist ja noch nicht mal, dass irgendwie das Branding geändert wurde und es das heißt jetzt Yamaha Cubase oder sowas. man Könnte man ja mal mutmaßen, weil Yamaha der eigentlich der viel, viel größere Name noch ist. Ne? Aber sie halten sich da so angenehm zurück, finde ich.
1: Dankeschön. Also wie gesagt, wir können da, wir sind da sehr eigenständig und äh, Steinberg für sie ist natürlich auch eine, eine sag jetzt mal, eine große Marke im, im DHB-Bereich und daher äh, alles super. Also wie gesagt, ich kann ich kann nur Gutes darüber,
0: darüber berichten. Okay. Ähm, arbeitest du eigentlich schon lange? Schon immer mit Steinberg, Cubase? Oder mit was hast du angefangen? <lacht>
1: ähm, es war, ja, wie gesagt, es war erstmal so eine, anfangs so eine wilde Zeit, ähm, wo ich äh, dann also war so ein bisschen selbstgebastelte Sachen dabei. Und ähm, dann, äh, ich habe tatsächlich lange mit Trial-Versionen, also nicht Crack, sondern Trial-Versionen gearbeitet, wo man dann eben zum Beispiel eben nicht speichern konnte. Und habe dann eben, muss dann eben immer an dem einen Tag das dann irgendwie fertig haben ne, und dann auf Kassette überspielen und äh, dann, dann hatte ich das halt festgehalten. Ne. Ähm, aber äh, dann doch, äh, ja, irgendwann kam dann halt Cubis ins Spiel und äh, war, fand das total super. Und interessanterweise auch, ähm, also das auch großer Respekt an, an, an Charlie und Manfred, die, die beiden Gründer, dass ähm, schon so die, die erste Cubis-Version, wenn man die sich anschaut, ähm, zum Beispiel der Key-Editor, das ist halt so ein Konzept, da heutzutage denken ja klar sieht das so aus. Ne? So ordnet man ja. halt Midi-Noten an. Ähm, ne? Ist ja vollkommen logisch, auch mit <lacht> mit irgendwelchen äh, Lanes für Controller etc. und wie das halt aussieht und dass das eine Klaviatur ist und so weiter. Ähm, aber das muss natürlich erstmal sich jemand überlegen. Und das Coole ist halt, dass das eben schon in den frühen qbs versionen sah das halt schon so aus. Ne? Dann spulst du vor nach 2020 und denkst so, ach, guck mal, das, das sah da auch schon so aus. ne das, das Grundprinzip war anscheinend äh, schon sehr gut. Ja. Ähm, aber für mich persönlich, ne, also ich habe dann über das Studium, über diverse Projekte, an denen ich gearbeitet habe, natürlich bin ich in Berührung gekommen mit allen möglichen anderen Audio-Software. Ähm, natürlich Logic, Pro Tools, dann viel im Studio etc., sodass ich das schon auch kennengelernt habe. Ähm, Logic zum Beispiel habe ich die ersten Filmmusikkompositionen gemacht. Ähm, weil die Uni, an der ich damals war, eben Lizenzen dafür hatte. Und als mhm. Student freut man sich natürlich und benutzt dann eben das, was, was da halt vorhanden ist gerade, speziell. Ähm, bin dann aber danach dann relativ fix dann wieder bei, bei Cubase gelandet, weil ich einfach gemerkt habe, dass die Funktionen, die ich so brauche, die gab es in Kombination dann eben immer nur in Cubase. Mhm. Und äh, das war mir auch sehr recht, weil ich eben von früher das schon kannte und mir das sehr vertraut war und ich mir auch da sehr wohl fühlte. Und seitdem bin ich da auch geblieben. Das war dann schon Zeit noch, bevor ich bei Schnellberg angefangen habe, dann schon sehr intensiv Cubase benutzt. Und äh, später dann eben Nuendo, als ich dann im Game-Audio-Bereich gearbeitet habe. Da äh, war Nuendo und ist es, also das kann ich sagen, jetzt ohne rot zu werden. Ich hoffe, man sieht es auch. <lacht> <lacht> das, das, das Nuendo, also für mich ist, was jetzt speziell für den Bereich Game-Audio ist, das halt unfassbar gut. Also, was okay. wir da speziell seit 2015 so eingebaut haben. Das finde ich eine tolle Produktionsumgebung dafür.
0: Was waren das für ausschlaggebende Funktionen, die du eben angesprochen hattest? Also, es ist so, dass
1: die, die Audioentwicklung für Spiele, erstens hat man eben mit sehr vielen Assets zu tun, also sehr vielen Audioschnipseln, also Soundeffekte oder einzelne Sätze, wenn das jetzt Sprache ist. Und auch die Musik funktioniert eben ganz anders als zum Beispiel für Film, weil das eben alles adaptiv zusammengebaut wird. Und wir haben da eben Features eingebaut, unter anderem Game Audio Connect. Das erlaubt ja quasi Nuendo mit so einer Middleware, in dem Fall WISE, zu verbinden. Und das mhm. heißt, die können so ein bisschen miteinander sprechen. Das heißt, wenn man da was exportiert, dann landet das eben in der Middleware. Und die weiß, ah, okay, ne, das, was möchtest du denn damit anstellen? Und das Tolle ist, ich kann dann... Wenn ich das dann im Spiel teste und feststelle, nee, also die die Schwert-Sounds, die klingen alle ein bisschen zu scharf oder was auch immer, kann ich dann einfach zurück in die Middleware und sagen, ja, mach mal bitte das Nuendo-Projekt auf, wo ich das exportiert habe und bring dich dann auch genau mit dem Cursor dahin, pass auf, das ist der Marker, das ist der Sound und dann biegst du den halt um und gehst die Kette wieder zurück, probierst es aus und sagst, Ah, klingt immer noch Mist. Das ist so der, der häufigste Fall. Und dann machst du das halt nochmal und irgendwann hast du wahrscheinlich keine Zeit mehr, weil das Spiel rauskommen soll. Und, aber dann bist du halt immer zufrieden. Und andere Sachen sind halt, haben halt mit Export zu tun. Es ist halt, dadurch, dass man tausende von Audiodateien verwalten muss, muss man natürlich die alle exportieren können, was über den Marker-Export super geht, den wir jetzt auch in Cubase nochmal überarbeitet haben. Das ist halt ein großer Vorteil da für mich und ähm, auch die Anbindung, das ist jetzt halt sehr speziell, man kann Nuendo an einen Perforce-Server anbinden. Das ist mhm. äh, ein, ein Versioning-System, das klingt jetzt für manche wahrscheinlich wie Bahnhofsnacht um drei. Ähm, ähm, <lacht> Aber äh, da kann ich quasi, muss man sich vorstellen, äh, das Nuendo-Projekt, äh, oder ich fange mal anders an. Die Audiodatei, die wiedergegeben werden soll im mhm. Spiel zum Beispiel, die hat einen ganz bestimmten Namen. Tür 1 auf, so. Ich kann ja jetzt nicht, wie ich das bei Musik mache und wahrscheinlich die meisten, kann er ja nicht immer wieder speichern, jetzt aber Version 2, Final 3, ähm, Klaus noch mal gemastert 5, ähm, ne? weil wenn ich die Datei umbenenne, dann kann das Spiel das natürlich nicht mehr finden. Ne? Ja, okay. Und äh, deswegen arbeitet man halt unter anderem deswegen mit Versioning, dass man quasi immer wieder die Datei überschreiben kann und man holt sich quasi die letzte Version dann vom Server und daraus wird dann das Spiel gebaut. Ne? Aber die Datei hast eben immer Tür 1 auf oder so. Und auch weil eben viele Leute an so einem Projekt arbeiten, kann man dann da Rechte vergeben, sagen, okay, du darfst jetzt nur an der Musik arbeiten für dieses Level etc. Da spielt das eine Rolle. Versioning ist natürlich in der Softwareentwicklung, wenn man jetzt Steinberg mal als Ganzes betrachtet, natürlich spielt das auch eine extrem große Rolle.
2: Ja. Da passt eigentlich direkt perfekt eine Zuschauerfrage zu, wo wir bei Nuendo sind. Und Blues quasi fragt, ich kenne Nuendo leider nicht. Ist die Vermutung richtig, dass sich Nuendo besser zur Videovertonung eignet als Cubase?
1: Also Videounterstützung, danke für die Frage. Videounterstützung gibt es in allen Cubase-Versionen. Also man kann eine Videodatei reinladen und dann zum Beispiel dazu Musik anlegen oder Soundeffekte. Nun ist es aber so, dass also zum Beispiel in Cubase das eben perfekt für, für alles geeignet ist, auch in Bezug auf Video. Nuendo hat halt eben den, die Erweiterung, dass es speziell auch für Postproduction eben geeignet ist. Und da gibt es eben Features, die man, wenn man jetzt ähm, zum Beispiel Filmmusik macht, ähm, dann nicht zwangsläufig braucht, weswegen die in ihren QBs nicht vorhanden sind. Ähm, es gibt dann eben gerade Features, wenn man jetzt äh, zum Beispiel ganz aktuell eine Dolby Atmos Mischung machen möchte äh, oder mhm. muss oder wie auch immer oder beides, ähm, dass man das eben in Nuendo komplett als Workflow machen kann. Und äh, das ist so ein bisschen die die Trennung zwischen den beiden. Ne? Ähm, und wenn es jetzt um Video-Nachvertonung geht, kann man das äh, natürlich auch mit Cubase machen. Und wenn man das dann eben auf einem, auf einem anderen Niveau zum Beispiel oder noch Features braucht machen will, dann kommt eben nur Endo in Frage. Ne? Was dann einfach noch mehr mitbringt, ähm, was diese ganze video bearbeitung also die Tonbearbeitung für Video
0: angeht. Klaus, hast du noch eine Frage? <lacht>
2: nee, gerade nicht. Okay.
0: Okay, ähm, ich wollte noch was Fragen zum Thema 3D-Audio. Wie sieht es denn da aus? Ist da Cubase und sind Cubase und Nuendo da auf einem Level oder gibt es da auch noch Unterschiede?
1: Also in Cubase gibt es schon eine vollständige Ambisonics- integration bis äh, Third Order und eben auch mit ähm, ja, der Möglichkeit natürlich ähm, HTFs zu nutzen etc. Das heißt, äh, die ganze Busstruktur ist da. Wir haben in, mhm. in Cubase und Nuendo und heißt, heißt äh, VST Multipanner, der kann ganz verschiedene Formate verwalten und der kann zum Beispiel eben, also der versteht dann von alleine, okay, hier kommt jetzt ein Monosignal und das geht jetzt auf einen Ambisonics-Bus, dann schaltet sich der Panner um und ich bekomme eben so eine duale Ansicht, wo ich einmal den, den Kopf von vorne und von oben sehe, dass ich eben im 3D-Raum auf einer 2D-Ebene sozusagen arbeiten kann. Das ist alles schön dabei, lässt sich auch alles automatisieren, funktioniert ganz super, kann ich auch als Tipp empfehlen, baut das doch mal in eure Songs ein, muss jetzt nicht das, der ganze Mix sein, sondern nehmt mal ein, ein spezifisches Element, idealerweise was, was jetzt auch nicht unbedingt die Bassdrum ist oder so, ähm, weil natürlich äh, das, das, der Klang schon verändert wird ähm, durch die Spazialisierung ähm, und dann einfach mal das Umschalten auf Ambisonics und einfach mal so ein bisschen im Kopf fliegen lassen und gucken, ob ihr das cool findet oder nicht. Ne? <lacht> ähm, und jetzt, wenn es jetzt dann noch weitergeht um 3D-Audio, zum Beispiel in Bezug auf VR, dann ist es wieder so, dass Nuendo da noch ein paar Sachen mitbringt. Zum Beispiel funktioniert Nuendo zusammen mit dem Special Connect Adapter von Dear Reality dann mit Dear VR. Und das habe ich tatsächlich schon mehrfach benutzt und das ist, finde ich, ziemlich abgefahren. Also es ist so, dass man dann eine, eine, eine VR-Brille aufhat und die einzelnen Spuren aus Nuendo, ne, Soundeffekte, Ambience, Musik, was auch immer, bekommt man dann in einem 3D-Raum angezeigt und kann die dann eben anfassen virtuell, ne, mhm. kann die näher ziehen, kann die automatisieren, durch die Gegend schieben. Und diese ganzen Automationen etc., das wird halt alles wiederum in Nuendo geschrieben. Ne. Und äh, das ist, äh, ja, macht, macht viel Spaß, gerade für 3D-Filmvertonung oder so. da fliegt da so ein Raumschiff rum und man kann den Sound quasi einfach hinterherziehen, <lacht> hinterherjagen.
2: So hinterher das ist schon, schon, schon sehr spannend auf alle Fälle. Wenn du einen F Wunsch frei hättest und dir eine Funktion für Cubase oder Nuendo wünschen könntest, die noch eingebaut wird, was wäre das? Oh, das ist eine ganz schwere Frage. Ähm das wäre meine <lacht> glaub, letzte
0: Frage gewesen. <lacht> <lacht> <So gemein. lacht>
1: ähm, also, also äh, also als ein, ein bestimmtes Feature, ich habe gerade äh, vorhin mit ähm, Kollegen gesprochen, dass ich finde, dass äh, QBIS 11 äh, irgendwie so rund ist, ähm, dass äh, da jetzt erstmal spontan jetzt so nichts vermisse, aber natürlich es ganz viele Ideen gibt. Ähm, was ich jetzt, ich würde die Frage ein bisschen umdeuten, in was, äh, was ich denn für die Zukunft so äh, denke persönlich, mhm. was mich da interessiert. Und da ist für mich natürlich das ganze Thema künstliche Intelligenz, also finde ich total spannend, was in Bezug auf Musik, was da eventuell zu erwarten ist und äh, merke das auch an den an den Fragen, die mir gestellt werden, zum also Beispiel auch ähm, Künstler, die mir davon erzählen, wie unterschiedlich die die Meinungen dazu sind. Das finde ich total spannend. Also natürlich von, angefangen von sagen wir zum Beispiel Filmkomponisten, die nun fürchten, dass eben die künstliche Intelligenz einfach die komplette Filmmusik schreibt und Deswegen nicht mehr zu tun haben. Ne? Hinzu, ja, aber das ist, die künstliche Intelligenz ist ja doch noch relativ dumm. Ähm, die äh, ne, sagen dann manche, das dass ist ja jetzt eh nicht so spannend, was dabei rauskommt. Ähm, und ja, ich finde es auf alle Fälle spannend. Und was ich persönlich ähm, eben feststelle und gemerkt habe und auch im Gespräch mit Entwicklern halt eben weiß, ist, dass. Äh, ich wollte, jetzt, also ich will es hier nicht zu weit ausholen, ähm, oder ganz kurz, weil mich das Thema so beschäftigt, ähm, dass äh, Künstliche Intelligenz natürlich so funktioniert ganz grob, dass man gewisse Parameter vorgibt und dann lernt eben dieses Gehirn in Anführungsstrichen ähm, zu mhm. unterscheiden zum Beispiel, ne, was ist ein Klavier, was ist eine Gitarre etc. oder was ist ein Hamster, was ist eine Katze ähm, oder Fall von Tesla, was ist ein Auto und was ist ein Baum oder so. Ähm, <lacht> und, aber die Sache ist halt die, nur, nur das ähm, das, was man sozusagen vorgibt, das lernt die künstliche Intelligenz dann halt auch. Und wenn man es halt sehr genau machen will, dann ist das erstens großer Aufwand, aber das schränkt natürlich auch wieder sozusagen die Flexibilität ein. Ne? Mhm. Wenn dann die Katze eben dann doch mal lila ist, dann weiß unter Umständen ähm, die KI eben nichts damit anzufangen. Ähm, ne? Wenn man es dann wieder zu breit macht, dann äh, denkt quasi die, die KI dann alles ist irgendwie eine Katze. Ähm, ne? <lacht> Und ist bezogen auf, auf Musik, äh, das vielleicht als, als Schluss sozusagen, ähm, äh, das, was für Künstliche Intelligenz aus meiner Sicht eben extrem schwer ist, ist das, das erstens das Emotionale. Das heißt, wenn, denk mal an Pop Popsongs, da geht es ja ganz oft darum, eine bestimmte Stimmung zu transportieren mhm. und natürlich auch eine Geschichte zu erzählen. Und ich wüsste jetzt spontan nicht, was mir eine Künstliche Intelligenz jetzt für eine Stimmung oder was sie so in ihrem Leben erlebt hat, erzählen soll, was ich jetzt irgendwie besonders spannend finde würde. Ne? Hi, ich bin die KI. Ich wohne in einem Computer. <lacht> da bin ich auch schlagartig aufgewachsen. Ich arbeite <lacht> den ganzen Tag. Und daher mache ich mir persönlich da jetzt nicht so große Sorgen. Aber ich finde es halt spannend, was da in Zukunft passieren wird. Und ja, KI ist natürlich, jetzt, genau, ist natürlich auch schon Bestandteil von, von Cubase zu einem gewissen Teil. Also gerade Spectral Layers ist ja, Auseinanderklamüsern, ja. das ist halt auch eine KI.
0: Mhm. Ja, die, ich finde die technische Entwicklung dahinter auch extrem spannend. Ob es dann äh, dazu ausreicht, eine gewisse Emotionalität zu übertragen, so wie du es jetzt auch äh, gesagt hast, äh, ist halt die Frage, ja. Ja, und ist auch
1: die Frage, ähm, ob man das will. Ähm, sorry, bin genau. ich jetzt fortvollen. Also, naja, ich meine, wer, wer möchte schon zu einem, einem Künstler followen oder so, der halt eine KI ist, sicherlich aus, aus, aus Interesse, ne, aber den kann ich ja nicht treffen und was soll der mir dann erzählen, was der für ein Leben hatte oder verarbeiten. Ne? Ich finde in jedem Künstler, also Künstlerin steckt natürlich irgendwie die Lebensgeschichte drin und das zeigt sich halt in den Songs und das berührt mich ja als Mensch auch und ich kann mir halt nicht so richtig
0: vorstellen, dass eine KI das so gut faken kann. Ja, absolut. Aber wir haben ja schon öfter über diese eine Künstlerin, diese Manga- mhm hologramm genau. aus hm. Japan, gesprochen, genau. die hm. vor ausverkauften äh, in ausverkauften Hallen spielt und so. Hm. Das ist äh, echt krass. Ja. Ähm, genau. Aktuell haben wir ja durch die aktuelle Situation ähm, ergibt sich ja ein Digitalisierungsboom. Merkt ihr das in irgendeinem Segment bei euch? Also Sei es jetzt Gaming, ist es Post-Production oder ist es vielleicht trotzdem auch Musikproduktion jetzt wieder, wo alles vielleicht ein bisschen wieder anläuft? Ähm,
1: also es war natürlich äh, ein großer Einschnitt für, für alle und ist es ja auch noch. Und ähm, es ist natürlich sehr unterschiedlich, wie Kolleginnen und Kollegen davon betroffen sind oder auch Künstler. Alles, was natürlich live stattfindet, ist natürlich extrem schade, dass das natürlich nicht stattfinden kann und auch natürlich für viele Künstler wichtig ist, live zu arbeiten, Konzerte zu geben und so weiter. Was jetzt Digitalisierung angeht, also ich, zumindest das, was ich jetzt halt so mitbekomme, ist es natürlich schon so, dass also es auch interessant zu sehen und wir bringen natürlich da auch schon Technologien mit, dass natürlich dann Aufnahmesessions, die sonst äh, im Studio stattgefunden hätten, eben zu 5 zu oder so, äh, dass die dann virtuell stattfinden, zum Beispiel über VST Connect, ähm, dass dann eben der, der Sänger oder so dann eben doch äh, in, in, in UK bleibt und äh, man eben das über das Internet aufnimmt dann und ähm, was, äh, ja, was äh, natürlich, ja, es ist was anderes, ne? aber ich finde es toll, dass es trotzdem eben überhaupt möglich ist, heutzutage zusammen zu, 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 zu Musik zu machen und auch aufzunehmen mm. und auch gute Musik aufzunehmen und zu machen, ähm, obwohl man gar nicht physikalisch an einem Ort sein kann. Oder? Das finde ich auf alle Fälle, Fälle
0: toll. Oder? Genau, da gab es ja auch neulich das Update von Klaus, ja. sagst du mir? Ähm, jetzt stehe ja, ich Wo um man Schlau. alle zusammenschalten kann. Sebastian, wo man äh, über Internet gemeinsam Musik machen kann. Wie heißt es? Fausti Connect? Fausti Connect, ja, -Connect. Ja. -Connect. -Connect. Genau, das, ja.
1: Genau, also das ist eine, eine Aufnahmelösung, die wir haben. Und zwar ähm, kann ich dann eben Künstler, Künstlerinnen aufnehmen übers Netz. Das wird ähm, Natürlich sind da, das Problem daran ist halt, das kann nicht, zumindest Stand heute, kann das nicht komplett in Echtzeit gehen. Ne? Mhm. Weil es eben immer eine Latenz gibt übers Internet. Das wird alles sind alles kleine Päckchen, man weiß nicht genau, wann die ankommen, etc. Prost, ähm, <lacht> <lacht> darauf ein Schnaps. Ähm, genau. <lacht> Und äh, wir haben ja eben diese Technologie entwickelt, ähm, mit der das dann doch funktioniert. Und zwar wird dann eben das, das Playback, was man in Cubase startet, wozu zum Beispiel eine Sängerin dann aufnehmen, also einsingen soll, die irgendwo anders ist. Ähm, mhm. ähm, auch, kann auch auf dem iPad sein, etc., das wird quasi schon mal losgeschickt, kommt dann bei der Sängerin an, die kann das über Kopfhörer hören. Das, was sie einsingen, ist natürlich in Echtzeit für sie, ne? also ihr Monitorsignal inklusive Effekte. Und ähm, das geht dann eben wieder zurück ähm, übers Internet ins Cubase und wird dann da quasi Sample akkurat ähm, auf die Spur gepackt, so als ob es quasi im Nebenraum wäre. Ne? Nur wenn du jetzt die beiden Rechner natürlich nebeneinander hättest, würdest du sehen, dass da eben das ist einstellbar zum Beispiel zwei oder vier Sekunden Latenz dazwischen sind,
0: ne? Okay, cool. Ähm, wenn wir ja schon mal jemanden von Steinberg hier dabei haben, darf natürlich eins nicht fehlen. Herzlich willkommen zu
2: Klaus Beats Steinberg Eck.
0: Klaus, jetzt an dich die Frage. Jetzt hast du die Chance, deine Wünsche zu euch äußern. Also, du hast jetzt zwei Minuten. Go. Ich
1: hab, genau, ich habe den Notizzettel hier. Ähm.
2: Perfekt. Ja, eigentlich hast du, hast du es eben schon gut auf den Punkt gebracht, nämlich, dass QBS11 wirklich sehr, sehr rund ist und äh, wenn ich die Frage jetzt mal an mich selber stelle mit dem Wunsch-Feature, dann sind es eigentlich nur zwei <lacht> Bereiche, finde ich, die mal ein bisschen aufpoliert werden müssten. Und zwar okay. ist das einmal, was ich gerne noch hätte, ist, ähm, ich sag mal eine Alternative zum Drum-Editor. Ich nenne ihn jetzt mal den Beat-Editor. Und zwar eine ähm, Mischung aus Drum-Editor und Beat-Designer, nämlich mhm. ähm, wo eigentlich das Editing noch ein bisschen schöner wie ein Step-Sequencer repräsentiert wird. Also ähm, wenn man mal zur, sagen wir mal, wenn man mal zur Konkurrenz rüber schielt, Bisschen wie in FL Studio, wo du halt wirklich einfach, du hast die, sagen wir mal, 16 oder 32 Buttons nebeneinander, die du einfach anklickst und dann ist der Step gesetzt oder nicht. Das ist im Drum Editor ja im Endeffekt ähnlich, ne? mhm. nur irgendwie das Ganze noch ein bisschen einfacher runtergebrochen, dass man halt ganz schnell einfach sagen kann, klick, 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 mein, mein Beat ist programmiert. Das wäre Wunsch 1, Wunsch 2 ist etwas größer und das ist... kannst oh, du da schon
0: sowas sagen oder... <lacht> Also ich,
1: ich habe es mal aufgeschrieben, mhm. ist auf alle Fälle, also ich persönlich kann es nachvollziehen, aber wie gesagt, ich bin auch nur eine Meinung, aber ist notiert, ne? mhm. wird
2: weitergegeben. Und äh, Wunsch 2 ist ähm, die ganze Integration von äh, externen Instrumenten, die so ein mhm. bisschen zerfasert ist, also du kannst ja einmal hingehen und erstmal überhaupt externe Instrumente definieren, da mhm. habe ich zum einen das Problem, dass wenn ich jetzt beispielsweise sage, okay, ich habe einen, einen Zünd angeschlossen, der hängt an meinem Audio-Interface an Eingang 3.4 von mir aus dran. Dann ist dieser mhm. Eingang 3.4 allerdings geblockt für alles andere. Bei mir ist es so, dass sämtliche Instrumente auf einer Patchbay hängen. Das heißt, an diesem Hardware-Eingang könnte auch jederzeit mal irgendwas anderes dranhängen. Und wenn ich dann die Funktion externe Instrumente benutze, geht das nicht, weil Cubase gibt mir den Eingang nicht mehr frei. Und genau. da. Das ist ein Problem auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es noch diese wunderschöne Funktion, dass du dir diese kompletten Panels bauen kannst in Cubase, womit du im Endeffekt eine eigene Editor-Oberfläche für alles schaffen kannst. Und das ist so ein super Feature, aber das ist so gut versteckt und sieht noch so nach mhm. Windows 95 aus. Wenn man das alles mal entstauben könnte, das wäre so toll, dann hätte man im Endeffekt die externe Hardware perfekt integriert und bräuchte überhaupt keine Editoren mehr.
1: Mhm. Ähm. Dankeschön, habe ich auch aufgeschrieben. Ähm, danke für dein Feedback auf alle Fälle. Ähm, wenn du, also wie, wie würdest du dir das denn vorstellen, wenn du jetzt, also du hast ja mehrere Synthes da und mhm. die würden jetzt alle über einen Eingang reingehen? Wäre das nicht zu irgendeinem Zeitpunkt dann ein Problem für dich, wenn du dann mal ein, ein älteres Projekt aufmachst oder so und dann, dann steckt da jetzt gar nicht mehr der Synthie dran, wo du dachtest, dass der da dran steckt? Oder ist das für dich eher nicht so relevant? Also, das ist eine ganz offene Frage, mhm. ne?
2: Nee, eigentlich nicht. Also ähm ich glaube, wenn, wenn es da ein Routing-Problem geben würde, dann wüsste ich dann auch, okay, dann habe ich irgendwas falsch gesteckt vermutlich. Ne? Also das Setup wäre bei mir tatsächlich so, dass die ganzen Dinger parallel auf der Patchbay hängen und eigentlich auch entsprechend geroutet sind, dass sie alle ihre eigenen Eingänge am Audio-Interface haben. Also normalerweise sollte das über die externen Eingänge problemlos funktionieren. Es ist tatsächlich halt nur so, wenn du hingehst und du patchst manuell mal was um dass dann halt QS sich ja, beschwert und sagt, okay, den, den kann ich dir nicht freigeben, den Eingang, weil er ist halt schon in Benutzung. Ne? Und äh, es genau, könnte krass. dann eventuell problematisch werden, wenn du beispielsweise ein Projekt öffnest, ähm, was dann vielleicht hiermit nicht ganz kompatibel ist. Ne? Klar, dann, dann muss man ein bisschen umdenken oder sowas, aber einfach nur, wenn es diese Restriktion nicht geben würde und einfach dann sagen würde, okay, oder vielleicht einfach nur eine Warnmeldung kommt von wegen, hey, äh, auf der Spur wird der Eingang benutzt, den benutzt auch dein externes Instrument. Ich wollte es dir nur sagen.
0: Ne? <lacht>
2: okay. <lacht> Alles klar, danke schön für deine, deine Erläuterung. So. Ich habe es auf alle Fälle
0: festgehalten. Sehr gut, das dann mal weiter. Ja. Okay, äh, Sebastian, ich würde schon mal sagen, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Aber wir sehen uns ja auch schon fast wieder in fast dieser Konstellation, denn du bist auch äh, bei der Studioszene dabei. Du machst was zum Thema Remixing und Sampling im, genau. in Cubase. Du bist am, am Freitag dran, ne? am genau, 11. Und Klaus ist auch Moderator. Kannst du kurz was sagen, was du da zeigen wirst? Also ähm, ich habe gedacht, äh, aus
1: aus äh, aktuellem Anlass und auch weil ich äh, das ganz gerne zeige, ist tatsächlich geht es um, um ähm, Sampling, also die die Vocals aus einem vorhandenen Song rausholen und wie man den dann an seinen Beat anpassen kann, was dann sonst so an Samplemöglichkeiten noch gibt und das versuchen natürlich so hinzubekommen, dass es gut klingt. <lacht> das, ist das, das ist das oberste Ziel. Und da will ich halt so ein paar, paar Tipps zu zeigen und äh, ich denke, das wird
0: ganz unterhaltsam. Das klingt cool. Ja, cool. Ähm, ja, und wie sich das schon hier eingespielt hat in der Abmoderation. Ich hoffe, dass wir uns auch dann mal irgendwann wieder in Live begegnen. Wir haben uns, also ich habe dich auf jeden Fall schon oft gesehen, aber so wirklich äh, Kontakt hatten wir dann tatsächlich doch nie. Ähm, aber jetzt kennen wir halt, uns ja.
1: Genau, wie das halt immer so ist, ne? gerade auf Messen und so weiter. Man sieht sich immer von Weitem, man winkt sich mal zu, aber da man genau. e immer
0: beschäftigt ist, ne? <lacht> ist, ist man halt eben, man kennt sich halt so von Weitem. Genau, vielleicht treffen wir uns dann irgendwann mal äh, wieder in der
2: Hotelbar oder so. Genau, genau. So machen wir das. Ja, genau. genau. Und äh, falls, noch, okay, falls noch Platz auf deinem Notizzettel ist, äh, Sebastian. Schauer, wow. da kamen nämlich jetzt gerade noch ein paar Wünsche rein, aber wenn wir ein paar jetzt auch noch mitarbeiten, dann dauert es lang, aber vielleicht schaust du mal drauf.
1: Ja, <lacht> mache ich, auf alle Fälle. Ja, vielen, vielen Alles Dank für klar. die Einladung. Äh, war sehr schön, mit euch zu sprechen und äh, ich wünsche euch auf alle Fälle einen tollen Tag und äh, bis bald auf alle Fälle. Vielen, ja, vielen Dank. Das gehört dir ja?
2: auch und wir sehen ja. uns nächste Woche. Ciao. So, mach's gut. tschüss dann. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Ja, da ging wahrscheinlich jetzt vielen das Herz auf, mal über ihre lieblings DRWs äh, zu sprechen. Vor allem die hat man das auch angemerkt, dass du da
2: heute gut dabei warst. Ja, da dann, dann muss man halt sagen, da kommt dann tatsächlich auch ein bisschen das fanboy dann doch mit raus. Ist ja auch mal okay. Ne?
0: Klar, absolut. Aber ich glaube, das fanboy ist später noch ja. hier im Podcast. Thema. Möchtest du dich selbst ähm, fanboyen gerne? Nee, ich habe tatsächlich dann auch andere Leute auf okay. meiner Liste neben meinem
2: Namen, also äh, stehen dann noch ein paar andere, genau. also alles gut. Ähm, nee, ähm, also es, es gibt ja auch teilweise, äh, gerade wenn du in Foren guckst, gibt es ja so einen kleinen Krieg zwischen DAWs, weil irgendwie ja jeder da seine eigene verteidigt und sagt ja, du kannst nur dann professionell arbeiten, wenn du in Ablen unterwegs bist oder äh, ja, Logic klingt ja immer noch viel, viel besser und dies und das und jenes und im Endeffekt ist das alles Kokolores, sondern... Äh, das, was gilt, ist A, du musst mit dem Programm zurechtkommen, du musst dich daran wohlfühlen und sind wir mal ehrlich, eigentlich ist jede DAW jetzt auf einem extrem hohen Level. Du kannst damit wunderbar arbeiten. Nimm das, womit du glücklich wirst und dass alle anderen damit glücklich werden, womit sie Spaß haben. Haben wir irgendwo ein Phrasenschwein?
0: Also, Meinst du, muss ich jetzt was einschmeißen? Mehrere. <lacht> hey, Leute, daw aber du, <lacht> du hast natürlich absolut recht. Ne? Ja. Ähm, Kommen wir mal zum Gear Corner. News der Woche. Vor, ich glaube, vor zwei oder drei Wochen hatten wir irgendwie so das DAW-Update. Also, äh, gab es irgendwie vier neue mhm. Updates von äh, den unterschiedlichsten DAWs und diese Woche haben wir unterschiedliche Lautsprecher hier im Angebot und, äh, da ich mich wieder fast null vorbereitet habe, würde ich das Wort jetzt wieder an dich
2: abgeben. Ja, das ist wunderbar. Ich habe mich nämlich auch fast nicht vorbereitet, ähm. In, in Bezug auf, wir haben heute Jubiläum, da dachte ich, ich, ich pausiere das Ganze mal und äh, so professionell wie ich arbeite, habe ich noch nicht mal unser Dokument hier gerade offen, Sie fällt mir gerade auf, dass ich noch nicht mal die wirkliche Übersicht habe, aber ich kann ja mal anfangen zu das erzählen. Ist, äh also ich habe schön. im Hinterkopf, es gibt auf jeden Fall News aus dem Hause Neumann und genau. Neumann hat keine neuen Boxen vorgestellt, mhm. sondern sie haben eine, eine Einmessfunktion vorgestellt. Das gibt es ja von verschiedenen Herstellern mittlerweile, also einer der bekanntesten da ist vielleicht Genelec, die ähm, dieses SAM-System haben, ähm, womit sich halt die ganzen digitalen Boxen entsprechend auf deinen Raum einmessen. Äh, und ähm, Neumann hat jetzt im Endeffekt was Ähnliches äh, vorgestellt und das nennt sich Neumann MA1. Und ähm, das ist ein Bundle, ähm, was besteht aus einer Software und einem Messmikrofon, kostet zusammen um die 250 Euro und das Ganze verbindest du mit deinem System und die Software misst dann entsprechend deinen Raum aus und stellt die unterstützten Boxen dann darauf ein. Das sind die DSP-Boxen von äh, Neumann. Und ähm, das Schöne ist aber auch, dass sie daran gedacht haben, dass wenn du Boxen hast, die eben nicht über diesen DSP verfügen, ähm, dann kann das Ganze auch funktionieren, wenn du den entsprechenden Subwoofer dazu hast, nämlich den äh, kh 750 hm. Der würde nämlich dann die DSP-Berechnung übernehmen und die entsprechenden korrigierten Signale an die Boxen weiterleiten. Das ist eigentlich ein ziemlich cleveres System, finde ich.
0: Ja. Und du musst die Boxen aber natürlich nur noch mit deinem... Also du musst deinen Rechner dafür auch mit einem Switch verbinden, Richtig. so wie ich das verstanden habe. Mhm. Und dann eben halt auch aus dem Switch an die K80 oder an die KH 120 oder was ist das andere? Und 750...
2: Genau. Also es, es läuft alles über, über, über Netzwerkverbindung ab. Also nicht genau. über die reine audioverbindung sondern halt die die Daten, die Einmessdaten werden über Netzwerk übertragen. Ähm, also man muss äh, eine ethernet zwischen zwischen halt, äh, Subwoofer-Boxen, Rechner und ähm, dem Messmikrofon herstellen. Und ähm, nachdem das alles aber eingemessen wurde und die Daten übertragen wurden, dann kann man die Verbindung auch wieder trennen. Und entsprechend ist alles angepasst. Und äh, ja. ja, schon läuft das ganze System. Ist eigentlich eine ziemlich gute Sache, das dass man das jetzt so nachgerüstet hat. Absolut.
0: Aber ist das dann der Ersatz für diese ominöse App, die es gab?
2: Jetzt bin ich also gespannt, es gab, was die meine, ominöse App ist.
0: Ja, es gab auf jeden Fall eine Neumann-App. Also die wurde auch zu, ähm, mit den KH80 DSPs released. Okay. Und die hat bei mir tatsächlich irgendwie nie funktioniert und da gab es auch immer mal Diskussionen in Foren und ich habe auch da schon mit verschiedenen Produktentwicklern oder Mitarbeitern von Neumann gesprochen, dass man daran arbeitet. Und ich, für mich... Ich muss da nochmal nachfragen, das weiß ich jetzt nicht genau, aber ich glaube, das wird wohl der Ersatz dafür sein, weil äh, es da Probleme mit der Entwicklung von der App gab. Also für iPad oder iPhone gab es mhm. da äh, die Idee, ein, eine ein mess app praktisch zu entwickeln. Die konnte man auch schon kaufen bzw. kostenlos runterladen, aber das sieht mir hier stark nach dem Ersatz für diese Geschichte aus. Lag denn da auch schon ein, ein Messmikrofon bei? Nein, okay. Nein, das lief nicht über ein Messmikrofon. Mess Mess das lief
2: über äh, irgendein Mikrofon, was okay. du dann anschließen musstest. Ja. ja, dann hast du jetzt hier äh, im Endeffekt die die geballte Kompetenz von Neumann äh, versammelt, nämlich äh, den Mikrofonbau auf der einen Seite und halt den Lautsprecherbau auf der anderen Seite und ja, das Ganze spielt jetzt zusammen und wird dann entsprechend äh, integriert. Schöne Sache. Genau, kostet 249
0: Euro, da kann ich euch auch nochmal während der Studioszene den Beitrag von Markus Bertram und Dennis Busch empfehlen, die nämlich über genau dieses Thema sprechen werden, also wie optimiere ich meinen Sound, meine Akustik im, äh, in meiner Heimregie, wobei es nicht darum geht, wo hänge ich jetzt welchen billigen Noppenschaum hin, sondern es geht halt wirklich darum, auch die Ohren einzusetzen beim Messen und auch beim Abhören und beim Lautsprecher positionieren. Und das heißt, also man, das Wichtige ist halt einfach, dass man auch hört neben dem ganzen Messen. Ist natürlich auch cool, dass es solche Gadgets gibt, aber man sollte natürlich auch wissen, wie man die Sachen anwendet und vor allem, wie man das auch auswertet, was man da misst und eben, ähm, wie man auch das auswertet, was man hört. Und das, darüber werden die beiden im Talk reden. Ich habe vergessen, wann es ist, aber es steht auf jeden Fall auf unserer Website studioszene.de unter Programm.
2: Genau. So, nächste Boxenreihe. Ähm, es gibt Neues von Head Audio, die MK2 bzw. Mark II Reihe. Und da scheint es, dass sie einfach einen großen Teil ihres Portfolios mal komplett überarbeitet haben, oder? Ich glaube sogar das Gesamte, ne? Und hinzugekommen sind, glaube ich, noch
0: ist ein Subwoofer oder sind beide Subwoofer neu dazugekommen? Ich meine, es gab schon einen, das aber da bin ich jetzt gerade überfragt. Also ich meine, ich habe gestern mit Freddy gesprochen, er meinte, es kommt ein neuer Subwoofer und alle anderen Modelle wurden äh, überarbeitet. Mhm. Ne?
2: Was sagst du zur Optik? Finde ich super. erinnert mich natürlich an einen gewissen Hersteller, aber ähm, ich muss sagen, ich finde sie sogar teilweise ein bisschen schöner noch.
0: Ja, also ich finde, sie sehen auch gut aus, haben mich aber natürlich ähm, auf den ersten Blick auch direkt an ein anderes Berliner Unternehmen erinnert, wo auch der Mitbegründer von HED beteiligt war. Mhm. Ähm, genau, haben wir was zur, zu den Preisen. Liegen zwischen 629 und 969 Euro. Beziehungsweise äh, 969 Euro ist der, der Sub günstigere Subwoofer. Mhm. Der große kostet 2.000. Genau.
2: Bei Und den Boxen geht es auch genau. bis 2.500 hoch. Genau. Mhm. Ja. Ähm, die ganzen Details aber im Endeffekt äh, können wir uns aber auch nächste Woche dann entsprechend anhören. Nämlich direkt vom Hersteller, oder? Genau, denn auch dazu gibt es einen Beitrag
0: während der Studioszene. Genau. Also äh, findet ihr euch, auch im Programm.
2: Ja, solltet ihr euch für Headboxen interessieren, ähm, dann schaut euch unbedingt diesen Vortrag an, weil damit der Hersteller dann selber mal genau präsentieren, was mit den Boxen, was es damit so auf sich hat. Genau. Und der, die können auch natürlich was viel mehr zu Entwicklung sagen, stehen auch für eure Fragen. Bereit wird auf jeden Fall ein interessanter Talk. Richtig. Weil wenn wir jetzt hier anfangen, also äh, beispielsweise über den neuen Head-Linearisierer zu erzählen, ähm, dann wird da nichts Gutes bei rauskommen. Lasst da lieber die Experten machen. Es gibt
0: auch da den Binauralisierer, wie Hans-Martin Buff sagt ja, ja. in seinem Buch. Oder, äh, wie heißt das, dieser eine Film, Albinisierer? Kennst Der das? Albinisierer, ja, ja aus Iron Der Sky. Albinisierer. Mm. Iron Sky, genau. genau. Ja, hammer. Okay, ähm, dann haben wir noch, ein, noch einen neuen Sub. Genau. Von Presonus Iris. Oder mhm. Iris? Eris.
2: Eris. Mhm. Erzähl mal. Ja, eigentlich ähm, <lacht> das klingt jetzt blöd, wenn ich das so sage, aber ich würde mal sagen, das ist so der, der Einsteiger-Sub, das ist gar nicht negativ gemeint, sondern das ist einfach ähm, macht für einen äh, relativ schlanken Preis von rund äh, 200 Euro ordentlich Bums mhm. unten rum. Ähm, ja, 8 Zoll-Speaker mit einer 100 Watt-Endstufe drin und äh, ähm, Frequenzgang soll bis 30 Hertz runtergehen, das ist okay, ne? äh, aber klar, ich meine es ist ein kleiner, kompakter Sub und wer sein System entsprechend ergrenzen muss und halt ein begrenztes Budget hat, für den ist es genau das richtige System. Ne? Und ähm, Personas ist, ist ja im, im Boxenbereich mittlerweile auch relativ breit aufgestellt. Gibt es eigentlich irgendwas, was Personas noch nicht baut? Ich glaube, Mikros bauen sie nicht, oder? Äh, doch, gab es da nicht dieses USB-Podcast-Mikrofon? USB okay, dann haben sie das auch schon. Also äh, gibt es wahrscheinlich äh, es gibt noch kein Hardware-Synthesizer, den Personas baut. Das machen sie nur in Software.
0: Hast du übrigens die Antwort von Beringer auf die Antwort von Arturia gesehen?
2: Ja, habe ich gesehen. Das war so ein bisschen mimimi. Äh, mi, mi.
0: ja, aber ich fand es eigentlich wieder ganz gut gemacht tatsächlich. Es, es war, es ganz war gut wieder gemacht. die. Ja klar. Es, mhm. war die einfach, ne? also es war die richtige Antwort einfach.
2: Es war die richtige Antwort. Ich hatte auch nicht ganz Unrecht damit, ähm, aber es ist halt trotzdem so dieses. Ja, wir dürfen aber doch trotzdem. Ja,
0: also was haben sie gemacht? Sie haben halt eben Produkte aufgezeigt von anderen Herstellern, die eben auch eins zu eins kopiert wurden, wie eine Kopie vom SM57, wie eine Kopie sogar von ihrem eigenen Mini-Mixer irgendwie, mhm. also so ein kleinen Mixer, der von einer anderen Brand geklont wurde. Dann auch noch ein anderes Arturia-Produkt. Wie heißt er diese Mini-Step? Nee, wie heißt das Ding nochmal? Ja, der Mixer? Kleinere. Beatstep. Mhm. Wurde ja irgendwie noch von einer anderen Brand haargenau kopiert. Eins zu eins. Also wirklich, also so, also, ja, also, wenn da nicht ein anderer Name draufstehen würde, dann würde man auch denken, es sei das eine oder dasselbe. Ja. Ähm, War es noch was? Nee, ich glaube, das waren die Über Ge Ge Gegenüberstellungen, ne? Ja, sie haben
2: ja auch nicht ganz unrecht. doch ja, so ein Loungepad So ein Launchpad, so ein Launchpad, Launchpad ja. Ja, noch. ja. Nee, sie haben ja auch nicht ganz unrecht. Also, ähm, im Endeffekt ist es ja so, allein. Sag mal, Wenn du durch die Kataloge der großen Musikhäuser durchgehst, dann ist, wie du gerade sagtest, es gibt immer die SM57 Kopie. Ne? Und die ist dann halt ja. immer von der jeweiligen Hausmarke oder sowas. Ne? Und das findet sich auch bei anderen Produkten natürlich. Das ist dann allerdings halt auch immer nur so ein Label, wo unter das läuft und halt nicht eine große Company wie Behringer. Ne? Aber klar, das ist jetzt auch nicht unbedingt als Angriff auf Behringer gemeint. Persönlich nee. hätte ich gedacht, sie hätten es danach einfach gut sein lassen sollen. Aber okay, gut. So haben sie halt nochmal gesagt, nee, wir, wir dürfen das. Und sie dürfen es ja anscheinend auch.
0: Ja, und da ist ja auch irgendwie so ein Monolith irgendwo
2: in der Wüste aufgetaucht oder sowas? Was war das für das? Das Rätsel um den Monolithen, ja. Ja, der Monolith ist ja irgendwo aufgetaucht in Utah. Jetzt ist er übrigens mittlerweile wieder weg. Ähm, ah, okay. Keiner weiß, was genau ist. Ja, aber irgendjemand hat sich dann auch mal daran gemacht und ein Beringer logo da drauf montiert. Und äh, ja, ging mal auf Twitter rum.
0: Okay, ähm jetzt haben wir ja noch ein bisschen hier Stammtisch-Talk, aber wir wollen ja gleich noch ein bisschen was, ein bisschen über unser Jubiläum sprechen. Ähm, hast du einen Offline-Modus für diese Woche? Hast du irgendwas rausgesucht? Nee, hab ich nicht. Was ich empfehlen kann, ist äh, der Kö die Königspartie. Der Podcast von Florian König, denn zu Gast sind Heiko Wasser und Kai Ebel. Und die, Be die drei quatschen über die Formel 1 Reportagen. Also quasi die, die drei haben ja seit, glaube ich, 92 die ganze Formel-1, alle Formel-1-Rennen übertragen, waren ständig da mit dabei, haben auch ein Stück weit meine Kindheit geprägt, muss ich tatsächlich sagen, weil ich natürlich dann in der Michael-Schumacher-Zeit morgens zum Saisonfinale um 5 Uhr aufgestanden bin und mir das Rennen in Suzuka <lacht> angeschaut habe, wo dann tatsächlich dann mal KTV ausfiel oder KRTL hieß das ja, also die... Oh ja. Mhm. Kinderreihe, das Kinderprogramm am Wochenende in RTL oder auf RTL und ja, das fand ich echt extrem eine coole Sache, dass die beiden erzählen, also die drei sprechen halt über die gesamte Zeit, wo man dann eben, wo jeder wusste, wo Michael Schumacher in der Startaufstellung steht, wo das nächste Rennen ist, ist es in Estoril, Estoril, ist es in Magnicur oder in Suzuka oder wo auch immer, es und ja, ich fand es auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Zeit und es ist schön, den Dreien im Gespräch zuzuhören und ich finde es sehr imposant, dass Kai Ebel bereits 487 Rennen übertragen hat, also, ja. be beziehungsweise da im Team war bei 487 Rennen. Ähm, was natürlich ein bisschen negativ mitschwingt, ist, dass RTL jetzt die Übertragungsrechte nicht mehr erworben hat, also den Vertrag nicht mehr verlängert hat, was ich gerade eigentlich einen unpassenden Zeitpunkt finde, wo doch jetzt wieder ein der Name Schumacher mit in der Formel 1 unterwegs ist. Also, aber das wussten sie wahrscheinlich vorher nicht. Das wussten sie wahrscheinlich vorher nicht, aber wäre vielleicht nochmal eine Sache gewesen, um äh, vielleicht nochmal einen kleinen Hype auszulösen, ja. aber die Formel 1, einer Meinung nach viel zu viele Rennen, äh, keine Ahnung, viel zu viele Teams, viel zu viele viel zu viel Tamtam -Tam in letzter Zeit, viel zu viel Glamour, alles nur noch Insta-Boys, die da unterwegs sind, <lacht> finde ich. Und äh, ja, ist ja immer die Diskussion hier mit Hamilton, will ich nur einen Satz sagen dazu. Ja. Michael Schumacher fuhr in einer Zeit, weil ja viele immer vergleichen, ne? ist jetzt auch zum siebten Mal Weltmeister, aber Michael Schumacher fuhr einfach in einer Zeit, in der es noch Konkurrenz
2: gab, so. Ja, stimmt, aber ich würde jetzt auch nicht auf Loomis Hamilton wäschen. Also der ist ein fantastischer Fahrer.
0: Super Fahrer, super Rennfahrer auf ja. jeden Fall. Klasse, Riesentalent. Ich mhm. meine, zweites Jahr dabei, schon direkt Weltmeister geworden, mhm.
2: absolut. Aber trotzdem, für mich bleibt Michael Schumacher der größte Rennfahrer. So. <lacht> ich bin auch Michael Schumacher-Fan. Und äh, zum Beispiel, ich fand es auch bei, bei Vettel interessant, dass er nach vier Jahren, wo er dann das Team wechselte, auf einmal ganz schnell weg war. Also kann man auch überlegen, Lag es an seinen Fahrkünsten, lag es am Auto. Man weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall ist es ein, ein Riesentipp. Der Podcast ähm, werde ich meiner Frau empfehlen, denn die ist der eigentliche Formel-1-Fan hier. Ich habe das immer so mitkonsumiert und äh, sie war der Fan, der vorm Fernseher saß und mitgefiebert hat.
0: Ja. Und auch an dieser Stelle nochmal alles Liebe, alles Gute an Michael Schumacher. Jo, genau. ähm, das Jubiläum. Wir haben 50 jetzt nicht Wir wollten, genau, 50 Folgen. Äh, wir wollen ein bisschen zurückblicken ein bisschen ja. Lass erst also mal anstoßen so.
2: Also äh, anstoßen. Ich, ich, ich wollte ich ja ja eigentlich ein, ich wollte ein Bier aufmachen. Ich durfte nicht. Ähm, oder beziehungsweise äh, ich, ich habe nicht, weil äh, er wollte nicht mitmachen. Also nee, der der da, der, der wollte nicht mitmachen. So, Prost. Komm, auf dich voll. Also du folgen. versuchst
0: jetzt gerade. So, können wir mal hier anstoßen
2: mehr. so für alle Zuschauer. Komm mal hier, stoß mal mit an hier. So, ich da? stoße mit dir nee, an. Nee, du musst hier aber da, da so. Ja,
0: wunderbar. Ja. Perfekt. Kling. So, so wir stoßen jetzt hier imaginär virtuell an beide mit unserer Studioszene-Tasse, um nochmal ein bisschen die Studioszene hier reinzubringen, ganz unterschwellig als Schleichwerbung. Ähm, was wollte ich sagen? Ich habe mir mal ein paar Highlights rausgesucht, aber ich weiß jetzt auch 5 Euro ins Phrasenschwein, es waren natürlich alle Brotten ein Highlight. Ne? <lacht> genau. Aber ähm, Folgen, die mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben sind, war auf jeden Fall die mit Kai Tresselt. Für mich als Kind der 90er war es einfach unglaublich, mal jemanden also mit jemandem zu sprechen, der in der Zeit Musik produziert hat, auch am Ansatz, äh, die Musik, die ich damals gehört habe, er war auf vielen Samplern, die ich damals bei mir im CD-Regal hatte, damals hatte man noch sowas, das war wirklich so, ein, so eine Art Möbelstück, die zum, zum Raum dazugehörte, zum Kinderzimmer. Mhm. Direkt neben der äh, Anlage, die man üblicherweise zur Kommunion geschenkt bekommen hat, das war für mich auf jeden Fall so ein absolutes Highlight. Und ein Highlight war natürlich auch der Ton. Er hat da einen U87 stehen, mit dem er seinen, seinen, äh, seine Audiospur aufgenommen hat. Und im Stream lief der Sound über das MacBook. Aber zum Sound kannst du
2: vielleicht auch noch was sagen. Ja, ähm, also Sound ist immer so eine Sache gewesen in diesem Podcast, weil ähm, interessant war immer der Ton der Gäste. oft. Also ähm, man kann irgendwann sagen, es, es gab so eine gewisse Formel, die sich herauskristallisiert hat. Und zwar eigentlich... Ähm, ja, wie sage ich das jetzt diplomatisch? Ähm, sagst du auf dem Punkt. Du nicht je je bekannter sagen, du? der Gast, umso schlechter der Ton war es eigentlich oft so. also <lacht> ähm, Da muss man auch sagen, also erstmal vielen, vielen Dank an die Leute von Isotope, denn die haben da tolle Werkzeuge geschaffen, womit man den Ton dann im Nachhinein noch gerade biegen kann. Das hört man nicht in dem, im Stream oder in der YouTube-Version, sondern dann halt, wenn man, äh, wenn man sich den Podcast dann anhört, äh, da ist dann nochmal drüber gebügelt worden, weil äh, teilweise war es schon echt gruselig, was da angekommen ist. Also Rauschen war noch mit ja, das viele, geringste Problem, weil das kriegst du mittlerweile echt gut weggefiltert. Ja, viele liebe Grüße an dieser Stelle, auch an Hans-Martin Buff. Äh,
0: da gibt es schon ein eigenes Preset in iZotope RX, äh, dass das Rauschen
2: seines MacBooks unterdrückt. Ne? Genau, ja, und äh, wir haben das auch schon weitergeleitet an iZotope, also in RX9 wird dann ein extra ein, ein die buffer wird da eingebaut. <lacht> die buffer das ist ja. geil. <lacht>
0: Ja, oder generell, das Geilste war eigentlich auch Moses Schneider, ne, der den, glaube ich, den allerschlechtesten Sound hatte, ne aber du gehst dann halt auch nicht hin und sagst, ey Moses, also da ist so für mich so der Mikrofonierungsguru und du musst ihm dann sagen, ey, dein Mikro klingt einfach scheiße, so mhm. also kannst du das mal vielleicht ein bisschen bisschen näher rücken äh, an dich, damit man dich auch hört und dann war die ganze Zeit auch irgendwie ein Rauschen drauf und das allergeilste, er wollte irgendwann im Stream wollte er uns äh, was zeigen, was in seinem Studio steht und hat dann dabei sein MacBook gedreht und dabei ist der Strom, äh, hat sich der Stromstecker gelöst und ab dem Zeitpunkt, das war nach acht Minuten, hat seine Aufnahme, wurde seine Aufnahme abgebrochen und ich hatte zum Glück nachher den Stream halt noch komplett ins Stereo mitgeschnitten und dann haben wir dann irgendwie da mit einem Dacker rumgearbeitet, so dass wenn damals war ja Stefan zu Gast als Co-Kommentator, Co-Moderator und, äh, dann haben wir da irgendwas mit einem Dacker gebastelt, dass, ähm, ja, eben nur dann zu hören ist, dass wenigstens unsere Spuren gut klingen und dass wir seine Spur bearbeiten auf der Stereospur und die dann halt nur dann reinbringen, wenn er, wenn er halt redet. Also das war, das war schon echt äh, sehr grandios und für alle mal noch mal kurz äh, so im Hintergrund, wir haben tatsächlich eine Liste, also einen tontechnischen Leitfaden, den wir den Leuten vorher äh, rüberschicken. Ja. Ja, und damit, wo wirklich genau drin steht, was sie machen müssen. also Und das ist halt bei audio -Leuten so. Also mhm. es ist wirklich, äh, es ist der Knaller. Das fasziniert faszinierend, Aber ja. Und ich, ähm,
2: was man auch äh, öfters mal sieht, auch in den Kommentaren drin ist, ähm, dass teilweise ähm, der Ton nicht dem entspricht, was man eigentlich mikromäßig sieht. Also beispielsweise ähm, der Gast hat da ein sehr teures Mikro vor sich stehen, es klingt aber halt wie durch die Webcam. Und das liegt daran, und das stellen die Leute dann auch oft recht kurz vorher fest, nämlich, dass vor allen Dingen, glaube ich, wenn sie mit Pro aufnehmen, haben sie das Problem, dass sich Pro komplett das Audio-Interface krallt. Und dann die Aufnahme... Bei Studio One. Oder bei Studio One von mir aus auch noch. Jedenfalls, ich glaube, es ist generell eher ein Mac-Problem. Jedenfalls, es geht dann darum, dass sich die jeweilige DAW das Interface krallt, wo halt auch das gute Mikro dranhängt und ähm, dann nicht zulässt, dasselbe Interface auch noch für den Stream hier im Browser benutzt wird. Das heißt, dafür muss extra ein anderes Mikro ausgewählt werden. In dem Fall dann halt in der Regel das Mac-interne Mikro oder das Webcam-Mikro oder was auch immer. Und das führt dann halt dazu, dass man denkt, oh Moment mal, da steht jetzt irgendwie gerade Neumann-Mikro für 4.000 Euro. Es klingt aber gerade wie durch die Logitech-Webcam. Warum ist das so? Das ja, liegt genau daran. Also die gute Version ist dann halt nur im Podcast zu hören, aber nicht im Stream. Das sind dann so, so technische Sachen. Das merkt man halt Ja, viele nicht. Grüße
0: an Kai Trussell. Zum Beispiel, ja, ja genau. Er hat ja auch so das Problem, so ja. Absolut. Ähm, ja, eine, eine Anekdote für mich ist natürlich auch äh, damals, die Show im Januar, in der ich fast eingeschlafen bin, als ich auf der Name show war. Leicht hm, <lacht> Das war für mich auch noch so im Hinterkopf geblieben. Ähm, und ähm, ja. Ach, gab so und was ich viel, neulich ne? sau witzig fand, war, hm. ich habe ja mein Streaming-Studio hier praktisch in einer Gaube. Mhm. Also man sieht praktisch, äh, dass mein Ringlicht und mein Monitor sieht man von außen und mein Nachbar hat mich neulich gefragt, ob ich da eine Antenne stehen hätte. <lacht> ja, Stimmt, so eine Ringantenne, ne? Ja, ja. Ich gesagt, ja. ja, ich sende hier äh, verschlüsselte Botschaften ins All mhm. und warte da auf äh, irgendwelche auf Rückmeldungen von Außerirdischen. Mhm.
2: Ja, ähm, nee, aber ich habe, lass mal äh, ganz ja? kurz gucken, ich habe auch so ein paar Highlights. Also ähm, äh, ganz persönlicher Highlight. Ich fand, ich fand die letzte Woche zum Beispiel super schön mit, mit Alex einfach, weil äh, er war, war halt so begeistert gut. einfach im Thema drin. Da merkt es so wirklich richtig, der das ist jemand, der der lebt das Ganze. Und damit möchte ich jetzt gar nicht sagen, dass die anderen Gäste das nicht tun oder sowas. Ich glaube, Alex hatte einfach nur so eine Art und Weise, das halt begeistert rüberzubringen und äh, war da so richtig mitreißend. Ich fand auch die Folge ganz toll mit äh, mit Marcel Gnauk und Elizabeth weil Green. Aber, absolut, ja, die einfach die Welt die bereist auch. haben und da als als äh, als Field Recorder. Ähm, auch immer noch einen, einen wunderbaren sowohl YouTuber als auch Instagram-Channel haben und da einfach einen teilhaben lassen an dieser ganzen Sound- und Bildreise. also äh, Hört euch das unbedingt noch mal an oder schaut es euch auch an.
0: Ja. Was ich zur Folge mit Alex noch erwähnen möchte, gab es ein nettes Kommentar bei YouTube. Ähm, die anderen beiden verstehen gar nichts. Dazu kann ich nur sagen, nee, wir schauen einfach immer nur so. Ja. <lacht> also, wir können nicht anders gucken. Wir gucken Richtig. immer so, als hätten wir keine Ahnung. <lacht> äh, und da muss ich auch gestehen, von manchen Sachen haben wir auch keine Ahnung. Also ja. <lacht> von was unsere Gesprächspartner reden. Wir hören aber trotzdem äh, gerne zu und finden das auch total spannend, weil auch wir lernen dadurch einfach immer wieder, was Neues dazu, denn ja, wir sind auch leider nicht allwissend, ne? aber mein Motto ist auch sowieso immer, wenn ich was nicht weiß, dann weiß ich, wo es steht oder ich rufe Stefan Lemke
2: an. So. Zum Beispiel, das ist ein sehr, sehr guter <lacht> Tipp und man muss ja auch sagen, also mittlerweile jetzt, äh, ich glaube, man kann auch gar nicht mehr alleine Audiowelt sagen, sondern muss einfach generell Medienwelt sagen, auch wenn man halt vielleicht nur Audio audioschaffender ist, diese ganze Branche ist so breit mittlerweile aufgestellt und es reicht auch nicht mehr, wenn du halt wirklich nur eine Sache machst, sondern du musst auf so viel Verschiedenes irgendwie Du musst dich um so viel Verschiedenes kümmern können und du musst dich vor allen Dingen auch um so viele äh, verschiedene Standbeine kümmern, weil äh, ja. wirklich auf einem, einen, dich auf eine einzige Sache zu spezialisieren, zu konzentrieren und damit auch noch äh, Geld verdienen zu können, ist sehr, sehr schwierig. Ne? Und klar, dass du da nicht überall perfekter Experte sein kannst, aber das ist auch völlig in Ordnung, wenn nicht, solange man damit offen umgeht und einfach sagt, ja, ey, ich weiß es halt leider nicht, aber es gibt genug Leute, die kann man dazu fragen.
0: Ja. Naja, absolut. Ich bin stolz auf mich, dass ich eben auf VST
2: Connect gekommen bin. Ähm, ich war die ganze Zeit bei VST Transit und dachte Moment, das ist doch was anderes.
0: Ja, genau. Ich war mir dann auch nicht sicher, ob jetzt Connect das Richtige war mhm. oder ob jetzt Transit das Richtige. Aber wenn ich halt auch was nicht hundertprozentig weiß, dann sage ich das eben auch, ja. auch mit dieser Neumann-App-Geschichte. Mhm. Ne? Ich weiß, da gab es Probleme mit den Entwicklern später irgendwie oder deshalb haben, wurde da nicht weiter dran gebastelt, aber Deshalb gehe ich davon aus, dass das jetzt dieser Ersatz dafür ist. Aber dann sage ich halt auch, hey Leute, ich kann we werde ja jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen. Ähm, das ist einfach nur äh,
2: das, was ich glaube zu meinen. Richtig. <lacht> Wo wir schon dabei sind, generell Sachen, die schiefgelaufen sind. Wir hatten ja jetzt hier ähm, den Ton der Gäste. Ähm, dann äh, kann ich mich an den Kollegen Bohn erinnern, der ab und zu mal auf das falsche Pad haut. Das passiert ihm auch öfters mal, als äh, er eigentlich möchte. Und du hast so eine wunderbare Art und Weise, dich ablenken zu lassen. Das erwähnst du ja auch immer wieder im Podcast. Ne? Also entweder quatsch ich dir dazwischen und du hast den Faden verloren danach. Oder du versuchst dich dermaßen auf irgendwas zu konzentrieren, dass du nicht mehr normal redest, sondern dann versuchst du, das Ganze so lang zu ziehen und ganz konzentriert zu sprechen und vielleicht dabei abzulesen oder was auch immer. Aber man merkt das total auf einmal, dass du dich jetzt so konzentrieren musst, um das
0: durchzubringen. Nee, das ist einfach, ich komme aus dem Saarland und ich kann eigentlich keine zwei oder drei vernünftige Sätze am Stück formulieren. Also okay. ich kann auch keine verschachtelten Sätze reden, deshalb muss ich vielleicht manchmal ein bisschen langsamer reden, damit ich auch weiß, wie ich den Satz angefangen habe, um ihn dann nochmal zu beenden. Weißt du? <lacht> Aber wenn wir dabei sein, dann kann ich ja ruhig mal auf unser SCH-CH-Problem oh ja. ansprechen. Äh, das Ansprechen meine ich natürlich. So, so viel zum Thema... Äh wie ich rede. Genau. Ähm, ja, aber ich möchte an dieser Stelle auch einfach nochmal Danke an dich sagen, an Klaus und vor allem natürlich Danke an euch, die uns zuhören und auch zuschauen, auch regelmäßig. Ich finde es super, dass wir hier mittlerweile auch schon sehr viele engere Kontakte zu Hörern aufgebaut haben. Es gibt hier zum Beispiel Thomas Schimmer, kann ich an dieser Stelle mal erwähnen oder auch Daniel äh, Graumann, wo es jetzt auch einen regelmäßigen Kontakt gibt oder auch gestern kam Irgendwie wurden wir erwähnt in der Story und ich dachte, was ist hier los? Das war irgendwas von Spotify. Spotify hat gerade irgendwie so, solche Aktionen, wo man dann halt sieht: Ja, da hast das, also Statistiken, diese, dieses Genre hast du gehört im letzten Jahr oder das war dein Podcast Marathon und da gab es halt jemanden, The Shelter heißt er auf Instagram, der hat dann auf einmal gepostet: Ja, er hatte, hat acht Folgen von Sound and Recording am Stück gehört. Nämlich auch im Sommer: Hast du vergessen, den Sleep Timer zu? also äh, äh, zu aktivieren oder was da passiert. Und er hat geschrieben, nee, er hat den ganzen Tag in seinem Keller Fliesen gelegt und dann hat er das gehört, weil er jetzt halt auch ähm, sich ein Home Studio dort einrichten möchte und er sich denn da auf den neuesten Stand bringen will und was lernen will von uns. Und das ist natürlich für uns ein, ein super Feedback und auch deshalb nochmal
2: vielen lieben Dank an alle, die uns unterstützen, indem genau. Sie uns hören. Vielen, vielen, vielen Dank. Und äh, das meine ich auch ganz ernst, weil ich meine, wir haben das Ding jetzt vor einem Jahr angefangen, einfach mal so. Und ähm, da ist eigentlich so viel positive Resonanz von euch zurückgekommen. Und äh, es ist so schön, einfach zu sehen, dass halt Leute wirklich hier regelmäßig vorbeischauen, sich das Ganze anhören und äh, nee, vielen, vielen Dank. Das meine ich ganz, ganz ehrlich. Und auch natürlich auch vielen, vielen Dank an dich, Marc, dass du das Ganze mitgemacht hast und immer noch mitmachst. Und äh, ich <lacht> freue mich jede Woche eigentlich auf Donnerstag, mich hier hinzusetzen und einfach zu erzählen und äh, zu gucken, dass da äh, am Ende eine halbwegs unterhaltsame Sendung rauskommt.
0: Ja, absolut. Also was mir der Podcast natürlich ähm, braucht ist auch ein bisschen Vorbereitung. So ist es jetzt nicht. Kostet natürlich dann auch ein bisschen Zeit. Aber er gibt mir halt auch wirklich äh, viel zurück. Vor allem, ich finde es halt immer schön, neue Menschen kennenzulernen und vor allem hier auch dann die Studioszene kennenzulernen und ähm, zusammenzubringen, ja, also ich, weil wir haben ja jetzt auch nicht irgendwie so große Stars, sondern wir haben ja eigentlich die Stars hinter den erfolgreichen Künstlern ja. hier zu Gast, ja, das heißt also, wir sind so die Typen, wir kennen den, der da den Ton macht, ne, wie zum Beispiel hier Konsti und Pfeife von Baywatch Berlin, ja, also jedes Mal, wenn ich jetzt Baywatch Berlin höre und die, und Klaas und seine Truppe, die sprechen von den beiden, dann denke ich, ah ja, die beiden, ne, super Jungs, oder wie zum Beispiel halt auch bei Clemens Matznick, der dann zum Beispiel Donuts gemacht hat, wo ich früher halt ein riesen Fan von war, also die Platten, die ich gehört habe, wurden von den Jungs gemacht oder ähm, wie, ne, jetzt zum Beispiel auch mit Waldemar oder Stefan oder auch mit dir, die hinter den Softwareinstrumenten stecken oder hinter den, den Mixes, die man einfach so kennt, die im Radio laufen ne? und daraus sind auch Freundschaften entstanden und das ist halt echt auch ähm, ziemlich cool und was ich halt auch schön finde, ist, dass wir mit vielen auch dass wir vielen auch auf Augenhöhe begegnen. Ne? Ja, also, ist auch
2: wichtig, finde ich. Sehr, sehr wichtig.
0: Ähm, für viele sind wir natürlich die nervigen Journalisten, was ich auch absolut verstehen kann. Aber äh, es ist halt eben ein schönes Gefühl, dass man auch mit manchen auf Augenhöhe ist oder dass die zumindest jemandem das Gefühl geben, auf Augenhöhe zu sein. Und das ist halt einfach für uns ein, ein super Feedback. Dadurch haben wir auch einfach das Gefühl, ja, ein Teil des Ganzen zu sein. Weil ja. natürlich sind auch wir Medien, wichtig für diese ganze Branche. Ne? Und wir wollen natürlich auch weiterhin diese Branche damit
2: unterstützen. Genau. Also man merkt das ja auch, glaube ich, einfach, dieses, dass es diese Mischung gibt aus einmal wirklich ähm, äh, den Journalisten und den Machern hinter so Recording auf der einen Seite und aber halt auch gleichzeitig den, den Musikschaffenden und auch vielleicht Fans auf der anderen Seite. Ich meine, das hat man eben eigentlich im Steinberg Talk nochmal gesehen. Es ne? war eine, eine Mischung ja. aus Neutralen Fragen einfach mal, um zu schauen, wie überhaupt die Prozesse dahinter funktionieren. Und natürlich habe ich trotzdem irgendwie ein bisschen QS abgefeuert, weil es halt einfach meine DAW ist. Ne? Also, so ist es Klar. halt. Klar, das,
0: das Witzige war auch im Vorgespräch mit Sebastian, vor allem jetzt zum Panel mit äh, während der Studioszene beziehungsweise seinem Beitrag. Ähm, da habe ich auch gesagt ja es wird der Klaus dann moderieren und er wusste halt direkt wen ich meine so ne das heißt also er verfolgt halt unseren Podcast und kannte halt auch die Kategorie ne und da habe ich da musste er ein bisschen schmunzeln habe ich gesagt oh wie ist denn das bei euch so angekommen mhm. dass ihr das so ein bisschen will, lächelnd da ran, rangehen und er fand das super er meinte nee, er findet das cool dass wir da mit, dass wir da so mit einem Spaß rangehen und äh, der wird uns hoffentlich auch noch in vielen weiteren Folgen begleiten und ich äh, freue mich auf jeden Fall drauf. Ja,
2: das wäre super. Ähm, ich okay. würde auch gerne noch mal kurz auf das Thema Bashing kommen. Und zwar, ähm, wir haben ja nie wirklich gebasht. Man könnte jetzt zum Beispiel auch schon wieder Beringer nennen, weil äh, wir hatten es gerade eben <lacht> schon. Ne? Ähm, es ist halt einfach eine Marke, die da ab und zu mal erwähnt wird. Also ich glaube, ähm, da sollte man auch noch mal betonen, dass wir hier, glaube ich, keinen äh, wirklich rund gemacht haben äh, und das auch nicht machen wollen sondern einfach nur mal ein paar Sachen machen. Genauso ist es beispielsweise auch, wenn wir jetzt zum Beispiel über Apple sprechen. Und äh, ich erinnere mich daran, wie wir unseren Mac Pro zusammen konfiguriert haben und dann doch auch mal ein äh, bisschen kritisch auf den Preis geguckt haben oder sowas. Aber ähm, nein, also ich glaube, dass wir wirklich was gebasht haben, ist bisher auch noch gar nicht vorgekommen. Ne? Ich meine, Kritik muss erlaubt sein. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber ähm, ja, und da das das sollte, sollte auch sich auch keiner Aufgabe. Fühlen.
0: Klar, das ja. ist ja auch unsere Aufgabe. Genau. Ja. Ähm, natürlich haben wir auch unsere Partner, das werdet ihr mitbekommen haben in den letzten Folgen, Richtig. aber auch äh, auch äh, darüber werden wir mal ein kritisches Wort äh, lassen, also es ist nicht so, dass wir dann mal alles in den Himmel heben. Ich meine, bei dir ist das mit Cordial was anderes, du hast ja nochmal einen externen äh,
2: Werbevertrag mit denen, warum? Weil du ja immer die Mütze hier an hast. Ja, ja, natürlich, also <lacht> man, bei dem Gehalt, was ihr mir zahlt, äh, muss ich das machen, ne? sonst komme ich hier nicht durch. Gehalt? <lacht> Siehst
0: du? Ich weiß nicht. <lacht> <lacht>
2: ja, nee, aber ich glaube... Die, die Maske, äh, Maske sage ich schon ich bin, Jetzt bin ich schon wieder in dem Thema dran, ne? weißt du? Ähm, die, die Mütze, die trage ich tatsächlich, weil ich sie einfach schön finde. Das ist nämlich äh, mit Abstand gut, das schönste Cappy, ja.
0: was ich habe stimme ich dazu, die steht dir super, ergänzt Danke. dich sehr gut mit, deiner, mit deinem Hintergrund, wenn man manchmal das Gefühl hat, du hast eigentlich nur ein Gesicht. <lacht> wie, bei, äh, wie bei Elf Yourself sieht das teilweise aus. Kennst du Elf Yourself? Nee. <lacht> nee, da kannst du dein, dein Gesicht halt auf so Elfen machen und die tanzen dann irgendwie ein Quatsch. so. Also es ist Tilda, also meine Tochter zieht sich das hier die ganze Zeit rein, so. die findet das super witzig. Äh, oh, jetzt habe ich den Namen meiner Tochter verraten. Verdammt. Oh. <lacht> Muss ihr nachher aus wegpiepen. Ja. Ähm, genau. Was wollte ich jetzt sagen? Ach so, ja. Genau. Also wie gesagt, ich glaube, dass ihr auch unseren trockenen Humor einzuschätzen wisst und wisst, wann wir, äh, wie wir das meinen, auch so mit Klaus exklusiven Werbevertrag mit Cordial oder so. Ihr wisst, Glaube ich, dass das auch Spaß ist. Und ja. das ist uns auch wichtig, dass ähm, jeder einfach unseren persönlichen Touch auch noch ein bisschen reinbringen können, ne, mit unserer Art. Genau. Vielleicht können wir auch demnächst mal eine Sendung mit Cordial machen. Genau. Also wir wollten ursprünglich ja auch Cordial und ein SPL einladen, nur äh, die eine bauen gerade ihr Lager aus und die anderen kriegen heute eine Te neue Telefonanlage. Also von da wird schwierig, das genau. Heute leider nicht geklappt. Äh, <lacht> ähm, aber äh, es gibt ja noch ein paar Sendungen. Richtig. Ne? Und vielleicht laden wir sie dann halt auch noch mal ein.
2: Ja, dann kann man ja eigentlich mal, okay. mal so ein bisschen weiterspinnen. Ne? Also, was machen wir denn in den nächsten 50 Folgen? Einfach nur weiter, so wie bisher? Ja, oder? Also, es wird jetzt in den
0: nächsten zwei Wochen oder drei Wochen sogar keine Folge mehr geben. Also, die nächste Woche fällt der Wochenrückblick leider aus und es wird auch nur noch einen Podcast geben. Das ist der Jahresrückblick. Also, das heißt, wir melden uns irgendwann zwischen Weihnachten und Neujahr ganz spontan wieder, weil wir jetzt natürlich erstmal einmal in der Produktion der Studioszene stecken, wo wir auch alle Kapazitäten brauchen, also nächste Woche Freitag und Samstag, da sind wir recht dick dabei und am Dienstag ist dann ja noch noch Deconstructed Live, also Henning und Christoph zeigen, wie sie äh, Machine Gun Kelly, äh, Bloody Valentine am Rechner nachgebaut haben, los geht's um 11 Uhr, wieder hier auf unserem Facebook und YouTube Kanal. Und daher haben wir und Twitch. Und von daher haben wir da ein bisschen viel zu tun, weshalb wir dann den Podcast nächste Woche ausnahmsweise ausfallen lassen werden. Aber es stehen schon ein paar Gäste auf dem Schedule cool. für die ersten Episoden im neuen Jahr. Also ich versuche, Gregor Schwellenbach wird wahrscheinlich sehr wahrscheinlich der erste Gast sein, mhm. der auch Referent ist während der Studioszene am 11. und 12. Dezember www.studioszene.de jetzt kostenlos registrieren ähm, alle dabei sein ganz ja, ganz wichtig aber ich finde das Konzept im Moment so sehr rund muss ich ganz ehrlich sagen ich finde es wie gesagt schön Leute aus der Branche dabei zu haben jetzt natürlich wird sich das auch wieder abwechseln zwischen Studiobesitzern zwischen irgendwelchen zwischen Producern, zwischen Engineers äh, auch aus jedem Bereich, würde ich jetzt einfach mal sagen, oder wie siehst du, ich versuche gerade eine Formulierung zu finden, die sehr diplomatisch klingt und nicht respektierlich. also ich möchte jetzt nicht irgendwie sagen, der kleine, der zu Hause sitzt und seine Sachen produziert oder jemanden, der dann bei Capital Records in L.A. arbeitet, natürlich genau. ist das ein Unterschied, aber es sind, gehören alle zur Studioszene dabei und ich finde äh, dazu und ich finde
2: einfach, es ist immer spannend.
0: Richtig. Alle zu hören. Und ja, genau. Alle und das siehst du allein sollten
2: gehört werden. Genau, das siehst du allein auch schon am, am Musikkonsum, weil im Endeffekt es geht ja eigentlich dann doch um, um Musik als, als großes und ganzes. Und ähm, mhm. dann hast du halt auf der einen Seite denjenigen, der von mir aus äh, gerade den, den aktuellen Star hört, ne? der auch eine entsprechend große Produktion im Rücken hat, oder der andere hört halt lieber den kleinen Independent-Künstler, der sich das von mir aus in der Garage selbst zusammengeschraubt hat, ne? Und genauso ja. ist es ja auch mit den Machern dahinter, ne? Das heißt ja nicht, dass der eine jetzt irgendwie höher gestellt ist als der andere, sondern er bedient halt einfach ein anderes Feld und ist entsprechend angepasst. Absolut. Okay, dann würde ich sagen, machen wir noch einmal Prost zu, zum Abschluss. Genau, da gibt es nämlich okay, mal äh, hier, ja, also ja. hier nochmal, so, Moment. Prost und äh, die ganz wichtige Frage dazu, die wurde nämlich hier auch nochmal von... Ja, wo gab es die Taste? Genau, von so Sebastian ne? Köpp gestellt. Wo gibt es die Taste? Ne? Also die liegt
0: aktuell bei uns im Lager in Bonn. <lacht> das also liegt so gut. Ein paar. Ich habe heute auch überlegt, ob ich die nicht mal in unserem Vertrieb schicken soll, dass wir die vielleicht in unseren Shop nehmen. Ja, sollte du. Vielleicht sollte ich das die beim nächsten schön. Mal, mal mal machen, ne? Ja. Ja, ne?
2: Genau, also. Ja, alles klar. Was ich nochmal sagen? Hier nochmal ja. noch auf uns. Auf ja. uns und vor allen Dingen auf euch, die ihr zuhört und zuschaut.
0: Genau, nochmal für alle einen Applaus. Genau. Okay, dann würde ich sagen, nochmal vielen lieben Dank an alle die sich den Podcast bis hierhin angehört haben. Oder vielleicht auch nur da, Danke an dich, an den einen, der den Podcast gerade beim Fliesenlegen hört. <lacht> ähm, und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche bei der Studioszene.
2: Genau, seid alle dabei.
0: Kostet nichts Genau. Und hören uns dann wieder Ende des Jahres zum großen Jahresrückblick. So machen wir das.
2: Dann macht's gut, alles Liebe, alles Gute. Bis dahin. Genau. Vielen Dank an euch alle, vielen Dank an Sebastian und macht's gut, bis dann. Tschüss. Ciao.